0: a todos, qué placer saludarles. Bienvenidos a la primera edición de La Clave del Juego. Arrancamos esta nueva propuesta de entrevistas a los protagonistas del mundo del deporte, de las distintas disciplinas que estaremos emitiendo desde aquí, desde Cuenca, desde la capital deportiva del Ecuador, conversando con distintos actores, con personas que han influido en el deporte, no solo cuencano, sino nacional y, por qué no, del mundo entero. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos a un invitado de lujo para esta primera edición de La Clave del Juego, Alex Darío Aguinaga. Queremos agradecer la gentil presencia, el gentil auspicio del Banco del Pacífico que presenta este programa, Banco del Pacífico Innovando desde 1972. Con nosotros, y vamos a presentarlo a través de un clip de imágenes, Alex Darío Aguinaga. <risa> Honor para nosotros, para este primer programa de La Clave del Juego, tener a uno de los mejores futbolistas ecuatorianos de todos los tiempos, uno de los mejores deportistas ecuatorianos de todos los tiempos y, por supuesto, a un referente del fútbol a nivel de nuestro continente, desde el DF, desde México, eh, con nosotros. Alex, qué placer tenerlo, bienvenido a La Clave del Juego, un placer. ¿Qué tal,
1: Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, aunque sea a la distancia, en algún momento, bueno, tuvimos muy seguido viéndonos allá por Cuenca, eh, ahora. Eh, deseándote la mejor de las suertes, eh, éxito en este nuevo emprendimiento, que este primer programa sea la patadita que, que impulse por,
0: por mucho tiempo, ¿no? precisamente, y a las órdenes. Gracias por aceptar esta entrevista, Alex, y la verdad que eh, usted conjuga un poco lo que queremos. Queremos desde Cuenca hablar de Cuenca pero hablar del deporte nacional y queremos, eh, eh, por supuesto, tener a gente muy importante del deporte y qué mejor tenerlo a usted, así que gracias por, por, por estar con, con nosotros. Primero, preguntarle cómo va esa vida en el, en el DF. ¿Es un hijo más ya de, de México a esta altura, Alex?
1: Bueno, yo llevo aquí ya más de 30, 31 años cumpliría ahora en septiembre eh, de haber llegado al fútbol mexicano, a México. Y aunque tuve algunos lapsos en, en Ecuador, en Liga, los dos últimos años jugando, después estuve eh, dirigiendo en algunos equipos en Ecuador, la vida prácticamente la hemos realizado acá con mi familia. Entonces, yo me siento cómodo, me siento cómodo muy bien aquí. Afortunadamente, tam también en Ecuador, eh, la gente también me hace sentir ese, ese, esa comodidad y ese cariño, ¿no? Entonces... Eh, pues eh, estoy como la India María, ni de aquí ni de allá, o más bien sería de aquí y de allá, de las dos partes.
0: Y, y en ese sentido me imagino que a esta altura hay una vida cómoda en México, está tranquilo haciendo televisión, dedicado a los medios, alejado un poquito de la, de la dirección técnica. Eh, creo que alguna vez ya me preguntaste tú en algún programa
1: que me decías y cómo se siente ahora, le digo muy relajado, la verdad, muy relajado. Sin lugar a dudas que se extraña la cancha, el día a día, el estar con los jugadores el, el, el atenderlos a ustedes desde, desde, otro, desde otro sector no desde el, desde el mismo equilibrado lugar de, de donde estamos en el escritorio y detrás de un micrófono pero eh, estoy tranquilo, estoy tranquilo, he aprovechado ya llevo tres años y un poco más de que dejé el fútbol en Ecuador mi último equipo fue la liga y, y de ahí en más he estado obviamente trabajando en muchos, muchos temas en lo siempre en la dirección técnica, mirando, acompañando, asesorando, eh, comunicándome con algunos compañeros que están acá dirigiendo. Y por otro lado, también lo, lo que, lo que está, estoy haciendo como trabajo, ¿no? aquí en Fox Sports eh, trabajando y también bueno, en Ecuador a través de la Radio Redonda, también con un programa que tenemos las mañanas. Y la verdad, divertido. La verdad, divertido, Andrés, déjame decirte que, que cuando estaba jugando pensaba que no iba nunca a trabajar en los medios porque me, iba, me, me inclinaba más hacia la cancha, más hacia la dirección deportiva, más hacia la dirección técnica, y sin embargo esta faceta de, de comentarista, analista, me ha gustado mucho, ¿no? generas una, un, una opinión ante la gente, das tu punto de vista, razonas con otros eh, panelistas y, y disfruto, disfruto lo que estoy haciendo, miro mucho fútbol, de, no solamente ya de México, no solamente de Ecuador sino también Centroamérica, algo que, que, que era nuevo para mí, y también europeo.
0: ¿No extraña la cancha?
1: Sí, 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 extraño. Extraño, lógicamente. Pero eh, digo, he tenido oportunidades para regresar, eh, ha habido opciones. No han llegado o no ha llegado la, la que yo quisiera, la que yo creo que es la la que podría darme algo diferente. Me ha tocado experiencias complicadas en todos los equipos en los que he estado. <risa> no, ha, no ha habido un equipo en el cual me diga Esta, este, este proyecto es para ser campeón. Los proyectos que he tomado han sido para sacar al equipo de un foso, de un hoyo, de un problema de descenso. Y cuando ya ha habido la posibilidad de rearmar, de, de acomodar el equipo o alguna otra situación, normalmente problemas eh, de orden económico, problemas con los directivos, salidas de jugadores, etcétera, han, han terminado con, con la idea de, de disputar algo más que salvar el descenso, salvar la categoría, que digo no es, no es un tema menor. Ahora vemos que se están acabando las ligas en, en diferentes lugares del mundo y vemos o lo sufrimos eh, ver a los jugadores arrodillados o, 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 o sentados o acostados llorando porque perdieron la categoría. Entonces no es un tema menor lo que se hizo, pero sin lugar a dudas que uno... Eh, por, por el ADN que tiene Busca siempre lo más alto Que es el título
0: y, y Alex, esto ha condicionado su carrera de director técnico El hecho de agarrar Barcelona en un momento difícil De agarrar Liga de Loja en un año Un tema también no tan sencillo El Cuenca, Liga a mitad de año eh, ¿Ha condicionado su carrera de director técnico? ¿Cree que en ese sentido eh, eh, Le ha minado un poco Esa valía que ha querido construir Me imagino como, como entrenador uno quiere
1: tener los equipos de primera línea, aparte de trabajarlos desde el inicio. Por ejemplo, Liga, eh, se me hizo una, una, una oferta eh, en la cual si yo calificaba a los diferentes torneos, sea Sudamericana o Libertadores, iba a continuar. Sin embargo, no, no fue así. Y veníamos en el lugar noveno. Estábamos muy lejos de cualquier posibilidad de calificación. Peleamos el tercer lugar todavía, ¿no? Cuando perdemos el, el penúltimo partido contra Nacional, y, y el Independiente se mete como terceros. ¿eh? Es decir, estuvimos peleándola ahí. Eh, sin lugar a dudas, eh, también el, el hecho de, de, de yo tomar los equipos, me pudo haber significado esa situación. Sabía lo que iba, sabía lo que iba a pelear y sabía lo que iba a buscar. Nadie me engañó. Ya después uno buscaba siempre crecer y, y, y dar lo mejor. Digo, ustedes tuvieron eh, pudieron verme trabajar y, y yo siempre A mí siempre me ha gustado abrir las, las puertas de, del trabajo porque es la mejor forma de, de dar a conocer lo que hacen los jugadores y lo que hace el técnico. Así lo, no, no estás eh, fantaseando ni tampoco pensando en qué es lo que hacen los jugadores. Y luego Cuando llegamos están acostados tomando agua o haciendo abdominales. ¿de ¿Qué hicieron durante todo el entrenamiento? Entonces, normalmente a mí me gusta abrir la puerta para que ustedes vean el trabajo que realizan ellos y también generar un poquitito de empatía porque... Sin lugar a dudas que cuando los ves ya acostados, ¿qué, qué empatía puedes tener con un tipo que está acostado? Tú llegas a trabajar y, y, y a veces no te quieren dar una entrevista porque están cansados y dicen, bueno, ¿pero qué hicieron? Ya cuando los ves trabajar, dices, no, sí sí se sacaron el aire hoy, entonces eh, vamos a tratar de, de llevarlo con calma y poder preguntar algo más. O sea, de repente, inclusive, eh, ven que alguno se torció un tobillo en un entrenamiento, puedes acercarte y preguntarle cómo sigue el tobillo. También se, se ve un poco de empatía de parte de los comunicadores hacia el jugador y también del jugador porque se siente un poco más humano ya no es el, el jugador de fútbol la, la, la imagen acá arriba o dentro de una burbuja sino que comparte un poquito más así que, digo, todo esto esta situación que me tocó vivir como entrenador y como director técnico, pues la he disfrutado hay que
0: ser realistas extraño la cancha, sí, pero por ahora estoy muy tranquilo Alex, aquí en La Clave del Juego, parte de nuestra propuesta es eh, transitar en la vida de nuestro invitado deportiva alguna cosita personal, también respetando aquello. Y mmm, vamos a ver algunas imágenes en pantalla. Así que le, le acabo también virtualmente de enviar un par de imágenes para empezar a hablar. Oh. Aquello.
1: <risa> es, lindas imágenes, ¿eh? la verdad. Muchas gracias, Andrés. Eh, en la primera foto está mi mamá con, con mis dos hermanos, con Marcelo. Fernando, el más, más chiquito. Y en la otra imagen, en la, está mi papá, está mi mamá y está mi hermano mayor, Adrián. Yo soy el rubiecito que está en brazos de mi papá. Adrián es fruto del primer matrimonio de mi padre. Nos llevamos muy bien con él. Eh, tenemos un chat de hermanos y obviamente él, somos cinco y estamos ahí los cinco, los cuatro del matrimonio de mi papá y mamá y, y mi hermano mayor, fruto del primer matrimonio de mi papá. Muy lindas fotos, ¿eh? la verdad. Gracias.
0: ¿Cómo, ¿cómo fue su, su infancia, Alex? ¿Cómo, cómo, cómo fue el, el, el hogar de los Ballinaga Garzón ahí en Ibarra cuando usted nace?
1: Bueno, yo en Ibarra viví poco, fueron dos años nada más. Después nos pasamos, nos trasladamos a Quito por el tema de trabajo en papá. Eh, regresamos a Ibarra a, a veces a, a pasar unas vacaciones, un par de, un par de días en realidad. Eh, no recibían amigos eh, de mis padres, eh, familiares, y, y tuvimos poco contacto, hay que ser justos, poco contacto con, con la Ciudad Blanca. Yo regresaba de vez en cuando, y, y no porque no quisiera, sino porque no había mucho tiempo para, para poder ir. Y, y mi infancia, pues prácticamente la hice yo en Quito, ya a mis dos años, pues lógicamente empezamos a, a ver otras, otras cosas. Eh, yo vivía en la Tola, en la Tola Alta, en el centro de Quito, ahí mi papá rentó una casa, precisamente la, la foto donde estamos con mis hermanos, eh, con mi mamá, ese es un, un jardincito que había en la parte baja, eran de dos plantas, la una planta vivíamos nosotros, la otra planta vivía otra familia, y, y ahí, bueno, pasábamos, eh, mi, mi mamá, mi papá, cuando tenía las fines de semana, ese era el el jardín de nosotros ¿no? donde jugamos hasta fútbol ahí ya cuando éramos más grandes y por suerte estaban todos los, los, los vidrios, las, las ventanas en, enrejadas, entonces no, no rompimos vidrios ahí de, de nuestra propia casa. Pero bueno, fue una, una infancia, para, para mí fue hermosa porque no teníamos carencias. ¿En qué no teníamos carencias? No, teníamos, no, no nos faltaba amor. Y, y gracias a Dios nunca nos faltó comida. Eh, mi papá tenía tres trabajos a la, a la vez y, y, y digo, bueno, nos faltaba comida porque nosotros ayudábamos poco y cenábamos poco. Pero era de nuestra rutina, entonces nunca, nunca tuvimos eh, esa falta de, de alimento. Eh, a veces era una sopa en la tarde y listo. Pero por lo menos te digo en lo personal, no, no sentía que me faltaba algo porque así nacimos y porque así nos crecimos y cuando tienes mucho y te falta ahí te das cuenta pero cuando no, no estás acostumbrado a demasiado lo poco que tienes es tuyo y, y yo lo disfruté entonces para mí fue una infancia muy bonita, no. mis hermanos jugando fútbol.
0: ¿Y desde, cuándo, ¿Desde cuándo, Alex, el fútbol? Eh, ¿Lo hereda de los genes de doña Susana, que fue delantera, que fue jugadora. Mi mami
1: jugó fútbol en, eh, en, los, en el colegio donde ella estudiaba, tiene una foto por ahí de eh, atleta, era muy, muy, muy atlética, y, mi, mi mamá esa, era gimnasta también. Y, y mi papá jugó fútbol también, no llegó al nivel profesional, estuvo en fútbol en ese momento, se me jugó en varios equipos, en el Atahualpa, jugó en Liga, jugó en el Quito. Eh, estoy hablando de los años, que serán? 40 y 50, por ahí, porque él nació en el 40, nació si en el 55, 56, eh, estaba jovencito y después, bueno, pues ya eh, tuvo que trabajar. Mi abuelo, pues también hablaba en ese momento de lo más importante que era el trabajo, más que el fútbol. Mi papá se dedicó a trabajar, ¿no? pero, pero sí tuvo sus viajes con los diferentes equipos. Así que también genes de mi papá, sobre todo que él toda la vida estuvo metido en el deporte. Y mi mamá, pues también fue futbolista, fue delantera, me dijo que era número 9, goleadora.
0: ¿Y su papá también fue periodista deportivo?
1: Estuvo mi papá, eh, trabajó en Radio Tarqui, en la Radio Nacional Espejo. Eh, nos llevaba a los partidos de fin de semana y estábamos abajo de las cabinas ahí en el estadio Atahualpa. Antes, antes no estaba el palco presidencial, entonces, de, de abajo de las cabinas había un espacio donde, pues obviamente, se, se basaba el las diferentes cabinas, eran en los tubos y desde ahí mirábamos el fútbol, en el entre partido y partido había tiempo como para eh, desayunar o para comer algo. Hay un puestito que había para los periodistas no, creo que todavía existe ahí en el estadio Atahualpa esa zona de, de una, una, una especie de, 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 de no sé, intermedio entre las escaleras y mezanine, sí. el mezanine que estaba ahí, sí, perdón gracias por, la, por darme, encontrarme la palabra y, y, y realmente pues yo disfrutaba mucho mi papá estaba trabajando en la radio y nos llevaba, pues, podíamos entrar al fútbol y antes del medio tiempo porque antes en el Atahualpa eh, cuando era el último partido, los últimos, el último el segundo tiempo ya abrían la puerta para que puedan entrar toda la gente en un, diferentes zonas no había, si no había llenos, ¿no? porque aparte la gente que fue temprano ya, ya había salido y fueron a ver al equipo que jugaba a las 8 de la mañana y el otro jugaba a las 2. Imagínate quedarte seis horas ahí sentado, ¿no? ya la gente se iba, veía dos partidos, se iba y, y el último medio tiempo pues ya no había casi nadie en el estadio,
0: entonces abrían las puertas y, y nosotros como niños pues entrábamos a esa hora. Y, y Alex, eh, ¿desde cuándo empezó a jugar al fútbol? Porque eh, se habla de un Alex Aguinaga eh, en, eh, extremadamente eh, inquieto por la pelota, por jugar. Y nos habrá usted confirmar que no sé qué tan buen estudiante fue al final, pero que no le gustaba tanto el tema del estudio, sino le gustaba. No, no, sí. Sabes que no, sí Me era, era buen eso. estudiante.
1: Era buen estudiante. Eh, inclusive mi papá nos 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 decía que si no sacábamos buenas calificaciones eh, si estábamos arriba del, del, del pasar de año, ¿no? porque antes, bueno, sobre 20 se calificaba uh -huh. y, y abajo de 14 ya te ponían bombero rojo, con color rojo, entonces eh, tú tenías que estar arriba de 14 siempre. Si de repente estabas bajo en calificaciones por descuido, por no sé, porque te, te costaba trabajo, era muy, muy sencillo, decía, si no mejoran las calificaciones, el siguiente me lo saco del equipo. No, era para nosotros era como no sé darnos una puñalada, no. Entonces al siguiente mes, obviamente le, le, nos aplicábamos más y mejorábamos las calificaciones. Yo nunca tuve problema. Yo el único año que perdí fue el quinto curso, ya cuando estaba cerca a graduarme porque estaba en la selección, estuve en la selección prejuvenil desde octubre que dio en agosto del del 84 y me llamaron enseguida en septiembre, octubre quizás, a la selección pre juvenil, perdón, la primera la juvenil, estuve hasta enero trabajando con la selección juvenil y luego en febrero me llaman a la, a la selección prejuvenil que jugó en Argentina. Yo estuve cinco meses fuera ¿no? y cuando regresé al colegio para tratar de de dar los exámenes no me lo prohibieron. No, me lo prohibieron por el tema de, de asistencia, nada más. ¿Y, y
0: para todo esto usted había dejado el colegio diurno y pasó un nocturno.
1: No, eh, justamente el... en ese, justamente en ese en ese momento, cuando termino, bueno, no termino quinto curso, eh, pues en el colegio Los Andes estudiaba en la, en la tarde. Eh, primero en la mañana la escuela, luego fue en la tarde. Y después tuve que estudiar en la noche. Eh, y, y bueno, pues había que buscar la manera de seguir estudiando para terminar el bachillerato.
0: equipo uh -huh. de ese equipo infantil Ciudad de Quito.
1: Ciudad de Quito. Bueno, era un equipo maravilloso. Eh, es, es, es gracioso. Bueno, yo tenía 11 años, era año 79, unas vacaciones. Eh, mi papá pues, trabajaba siempre, entonces no, no tenía en realidad vacaciones. Él inclusive fue árbitro de básquet. También pitaba en las noches del Coliseo Julio César Hidalgo partidos oficiales, eh, bueno, de profesionales, yo no, no tenía idea que eran profesionales o no. Eh, ahí jugaba el Huesco, el San Pedro Pascual, la Liga, eh, bah, todos los equipos de, de, de ese entonces. Mi papá era el árbitro de básquet. No es muy alto, pero tenía autoridad ante los grandotes, ¿no? Y, y íbamos en la noche. Entonces, en vacaciones no teníamos vacaciones. Y mi papá dice, hay una convocatoria para jugar Baby Fútbol la concentración deportiva de Pichincha y me dice que si me gustaría ir, le digo, claro me encantaría ir, entonces fue, era, me acuerdo que era creo que era la convocatoria a las 9 de la mañana mi papá tenía que entrar a trabajar, entonces a las 7 salimos de la casa estaba muy cerca a la tola hacia la concentración donde está el, el Coliseo General Rumiñahui ahí es donde está la eh, donde, donde era la, la convocatoria me dejó sentado ahí en en la, en la vereda, esperando a que abriera las puertas de la concentración y me dijo, bueno, aquí espérate cuando llamen a todos, tenía 11 años y me dejó ahí mi papá y se fue a trabajar, así que irresponsable a mi papá, pero bueno, así era en esa época, claro. estoy hablando de años 79, y donde sin
0: celulares para decir no un mensaje, no, nada, 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 nada. Y no, y bueno, Otra sabes vida. que no, no había maldad, no había maldad, ahora,
1: ahora hay, es, es triste la, la sociedad como, como ha tomado otro rumbo, Ahí, bueno, y ahí llegaban varios, ¿eh? varios niños, algunos se quedaron con sus papás, la mayoría estaban sin los papás, estaban todos, y me acuerdo que subíamos, había unas piedras grandes, la pared subíamos, o sea, éramos niños y igual no nos matamos de casualidad porque je, digo, éramos muy traviesos todos, pero no, no había ese, ese cuidado excesivo que hay ahora porque, bueno, obviamente tienes, tiene que haber. Y a mí, no sé cuántos niños habrán llegado, después creo que mi papá... Le habían dicho que habían como, no sé, 150 200 niños. Y, y nos quedamos, eh, yo creo que eran, no, no he contado, tengo la foto todavía ahí, creo, creo que éramos 12, 12 niños que nos quedamos. Y, y bueno, ahí empieza la historia del Ciudad de Quito, ¿no? Ya venía, era un, era un equipo que había jugado ya campeonatos sudamericanos de baby fútbol. Y el Zorro Bores era el técnico, estaba Leiser Enríquez y estaba también Eddie Bores. Eh, además de la Pocha Fernández, eran los, los, los encargados de, de este equipo. Y cuando ya estaba definido el equipo, me acuerdo que nos concentramos en un hotel. De los jugadores que, que llegaron al fútbol profesional estuvo Víctor, Víctor Heredia, el arquero de, de, creo que fue mucho tiempo por, en Ampato, el técnico, creo que, bueno, Víctor Heredia. Y Edison Mendes, Edmundo Méndez, perdón, el manicero que creo que también jugó en el Cuenca, sí, no. en Edmundo. Éramos de los que llegamos a Primera División y, y nos concentramos en un hotel propiedad de, de Eduardo Górez. Y ahí nos tenían a todos los niños concentrados para el torneo internacional. vamos contra, contra Argentina, contra Uruguay, eran selecciones. Y contra el porvenir Miraflores de Perú y contra el América de Cali de Colombia. Eran cinco equipos. Y en los cinco, bueno, les ganamos a todos, fuimos campeones. Yo fui el goleador del torneo, fui el mejor jugador del torneo. Y, y lo más lindo, ¿no? El, el campeonato. Y antes se, se vivía de otra manera esos campeonatos. Yo recuerdo que estaba en Cuenca y hacían el mundialito, ¿no? Uh -huh. Que iba mucha gente así. Bueno, era algo así, nada más que nosotros eh, a la edad de 11 años, ¿no? Era maravilloso el, el baby fútbol.
0: Alex, ¿y, ¿y usted siempre eh, jugando como se dice comúnmente en el barrio como el dueño de la pelota, eh, el, al que todos buscaban dar el pase, siempre con desde chico con esa forma que lo vimos ya todos desparramar talento más tarde en, la, en los yo, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Bueno, yo hacía muchos goles y, y, y me acuerdo que ella llamaba la atención. Bueno, Rubiecito, eh, a mí por ejemplo cuando tenía seis años me decían o me comparaban con con la saeta rubia, yo no sabía que era la saeta rubia, no sabía ni que era saeta, bueno, para empezar, pero bueno, y después dije que, que era Alfredo Di stefano y, y me decían que la saeta rubia, ¿por qué? Porque era rubio, era diferente, era distinto, eh, jugaba de otra manera, mi, mi, mi idea del fútbol era ubicarme en una zona en donde yo podía ser útil para anotar un gol, para recibir la pelota, siempre libre, no sé, así nací o con esas condiciones... Ese talento me, me mandó Dios y, y tratamos con mi papá sobre todo de pulirlo porque él me ayudó muchísimo uh, a manejar los perfiles, a patear con izquierda, a patear con derecha, a, a tener precisión. Con mi hermano jugábamos muchas veces a uh, jueguitos para mejorar la precisión, apuntarle a un poste con Marcelo, sí, que es un año menor que yo, apuntarle a un poste o jugar un, un partido de fútbol en una cancha de básquet donde tienes un tubo nada más en el medio y ese tubo es el gol. Y tú lo puedes proteger parado delante del tubo. Entonces, tenías que pegarle a la pared para que regresara y golpear el tubo. Entonces, tienes que empiezas a trabajar la imaginación. O cuando salía Marcelo a, a, a defender y tenía yo la jugada con la pared para hacer una pared, precisamente si era la pared real, pegarle a la pared y salir corriendo por el otro lado para llevar llevarme la marca de mi hermano. Y así jugamos fútbol. O sea, así fue que, que fuimos mejorando y nuestra técnica eh, no, nos ayudó para, para jugar mucho tiempo.
0: 16 años de edad para debutar en Deportivo Quito, Alex. A los 16, sí. cada televidente puede estar este minuto pensando, ¿qué hacía a los 16? Eh, fue muy rápido todo.
1: Muy, muy rápido. Yo a los 14 llego a, a Deportivo Quito. Eh, iba a cumplir 15 años. Yo cumplo en julio, acabé de cumplir hace poco. Y los torneos eh, se jugaban en medio año, también eran vacacionales. Y a los, a los 14 años me dice mi papá, y lo mismo que me dijo cuando tenía 11: dice, ¿Qué vamos a hacer? Eh? ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Y digo, pues lo mismo de siempre: agarrar una pelota y ir a jugar con mis amigos. Y si yo no tenía pelota, me iba al parque para que me invitaran a jugar. Alguien llevaba balón siempre, alguien llevaba balón siempre. Entonces, eh, a los 14 años me presento a jugar eh, a, a las pruebas en, en un colegio en el norte de Quito, en, la, en San Carlos, en el barrio de San Carlos. Se llama el Colegio Luciano Andrade Marín, el clan. Ahí tenían una canchita de fútbol, ahí se hacían las pruebas para prejuveniles y juveniles. El prejuvenile era menor de 17 años, el juvenil era menor de 19, 11, 20 años. Y bueno, yo me quedo eh, entrenando con, con los, los más grandes, porque a la final eran todos contra todos. Aunque trataban de, de, de diferenciar un poco, pero bueno, era era a escoger a los mejores y bueno, ahí nos reunieron, me tomaron el nombre, me pidieron los datos y, y al otro día seguir entrenando y, y bueno, ya me quedé en el quite. A los 16 años, dos años después, tuve dos torneos nada más con la prejuvenil, eh, me invita, porque es una invitación, ¿no? Carlos Sevilla a debutar en primera división. Yo tenía 16 años, todavía... Eh, había cumplido 16 apenas y, y era, era un niño, ¿no? En realidad todavía para, para jugar fútbol, pero pues no, no me sentía no sentí
0: tampoco tan chico. Nunca sintió esa, esa diferencia, siempre, digamos, eh, estuvo apto para a los 16 poder chocar con, con el futbolista hecho y derecho, que por lo general, Alex, eh, usted lo sabrá eh, o testificará que luego pudo darse cuenta de eso. Debutar sí. en primera, los chicos son los que sufren de entrada. Sí, no, me
1: pegaron, la primera, la, la primera, la bienvenida fue una plancha en, el, en, la, en la canilla, eh, yo siempre usaba canilleras, no, no, me, no me lastimaron serio si sí, sí, duele el golpe, me dieron un codazo en la boca, me abrieron el labio por, por, por dentro, la boca por dentro. ¿Recuerda quién fue? Sí, Villarruel, eh, él, él jugaba de número 8 en, en, en el quito, era de los, de los jóvenes también, él jugaba creo que en esa época con el 38, si no me equivoco yo era el 42 con ese número debuté eh, el 36 creo que era el flaquito Álvarez, que él ya estaba o sea los dos eran los que más jugaban y eran, de, venían de los juveniles y obviamente me conocían porque pues, nos, nos topábamos en los, en los partidos, ellos jugaban la juvenil, nos jugaban la prejuvenil antes nosotros, a veces ellos y entonces nos conocíamos, y bueno, cuando vamos a jugar en una pelota de vida yo fui limpio yo fui a es, aparte para mí un entrenamiento era un entrenamiento no, no era un partido de, de muerte bueno, pues para ellos sí y la primera fue bienvenido al fútbol profesional bueno, caí al piso eh, era más tierra que, que césped, estaba entre las lágrimas la sangre el lodo, a todo negro pero bueno, era nada más limpiarse arreglarse un poco la media y a seguir jugando o sea, no... Esa fue mi bienvenida y ya después vas aprendiendo cómo tienes que meter la pierna, cómo tienes que saltar en los momentos en que viene alguien con, la, con, las, con los tachones, con los pupos por delante. Eh, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Digo, me, me tocó chocar con el tractor preciado, con el mismo Lupo Quiñones. Eh, tenían unas piernas de tamaño y, y una fuerza, una musculatura impresionante. Y había que aprender, había que aprender porque yo llegué para quedarme y no me quería ir o sea, yo no tenía miedo, no, nunca tuve miedo nunca tuve miedo de, de nadie y, y saltaba a, a cabezar con capurro y, y trataba de ganarle a todo el mundo o sea, en mi época yo he visto luego videos de, de cómo jugaba y, y la verdad la verdad digo, los volvía locos ¿eh? era rápido, tenía dribbling, tenía gol sabía cuidar una pelota meter el cuerpo o sea, estaba, estaba bastante completo Ahora que a la distancia puedo decirlo, y tenía 16, 17 años. Cuando vas creciendo, creo que ya me dieron la capitanía a los 18 años. Eh, no era muy
0: común que digamos. Alex, y, y en esa época usted debuta a los 16. Eh, ¿Hubo espacio en su adolescencia para ser adolescente? ¿Hubo espacio no, para, para, para una fiesta? Para, <ríe> ¿Se acabó? <para> algún disfrute? <ríe> ¿Se acabó
1: la fiesta? No, era, nunca fui fiestero. Nunca fui fiestero, no. Eh, era diferente, yo era distinto. Eh, yo terminaba las clases y entrenábamos con Carlitos Gutiérrez, también dirigió la Católica, era nuestro entrenador en los Andes. Entonces terminaba el entrenamiento, el perdón, la, la, el horario de clases y era entrenar enseguida. No, no. Tampoco había comida y mi mamá no, mi papá nos mandaba de repente algo de. De, de dinero para comprar la colación, para comprar algo. Pues a veces, la mayoría de veces yo ahorraba, trataba de ahorrar. Ya cuando tenía mucha hambre, de repente me compraba no sé, unas galletitas, algo para tener algo en el ¿Y estómago. ¿Y qué hacía con pero... ese ahorro? En un, un momento me, me lo gasté con mi hermano, que era más cabeza cuadrada que yo. Ese sí era terrible. Mi hermano, nos gastamos todo en los jueguitos de video, muy burros. Era mi dinero, obviamente, pero bueno, se fue todo jugando las maquinitas, ¿no?, en los juegos de video, pero, digo, ahí aprendes también que el dinero cuesta y cuesta mucho ganártelo, eh, y eso también me ayuda, eso también me ayuda para no ser eh, un hombre que, que derrocha dinero, que regala dinero, porque, porque la, le sobra, ¿no?, eh, hay que cuidarlo, porque vienen los momentos duros, este es un momento duro que estamos viviendo, y, y los ahorros ayudan para tratar de sobrellevar esta situación, digo, a mis hijos, Creo que este momento y a mucha gente eh, que, lo, que lo están viviendo ahora eh, han aprendido a, a manejarse mejor económicamente.
0: Alex, entonces nunca hubo espacio para disfrutar, para las fiestas no, con los amigos no. y eso le ayudó en su carrera, lo, 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 lo ha conservado, lo conservó siempre, fue un estándar sí, de su y, carrera. Y así,
1: así ha sido siempre, no, no, no soy de salir, no me gusta las discotecas, no porque no sepa bailar y no me gusta, la música sí me gusta y sé bailar bastante bien. Eh, pero no, nunca, eh, eh, no, no me gustaba esos lugares porque sentía que estaba yo en, en, en no sé, muy expuesto. Eh, había mucha gente, yo no tomo nada, hay mucha gente que tomaba. Y la gente que toma a veces se siente que, que bueno, se le olvidan los valores y se le olvida todo, ¿no? Y, y se, no sé, bueno, se olvida hasta cómo se llama porque al otro día dice, ¿y dónde estaba? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Hay gente que se le va completamente la... La, la idea y, el, y, conocí, y, el, y la conciencia, el conocimiento de con quién estás y qué haces. Entonces, yo sentía que me exponía a cualquier situación, porque hay hinchas de otros equipos, porque hay malos borrachos, porque alguno de repente, te, o estás metido en una pelea entre dos personas y tú ni siquiera la debes y terminas pagándola. Entonces, nunca, nunca me gustó. Siempre me dio mucho, mucho temor, mucho temor el ir a, a esos a esos lugares, y no son antros de la perdición, como diría, sino simplemente un bar, una, una discoteca, y, te digo, eh, siempre, fui, siempre fui así, prefería ir a mi casa, ver una película, en su carrera, libro.
0: ¿nunca cometió un desliz de ese tipo de decir, eh, no sé, ya nos habíamos eliminado en algún torneo, salió con los compañeros, con los amigos? ¿Nunca cometió una, una noche de, de fiestas, de tomar teníamos, teníamos permiso, yo no tomo,
1: teníamos permiso de salir y a veces eh, acompañaba a mis compañeros, eh, más por conocer, porque estabas todo el día metido, estaba todo el día metido en la, en la concentración. Y si ya terminó la competencia y, y teníamos, por ejemplo, el viaje a, al otro día o los dos días y nos decían, bueno, vayan a, a, a salgan un poquito de acá y eh, venían los compañeros y decían, vamos a dar una vuelta. Le digo la, madre. la verdad es que estaba molesto y cansado, pero a veces, eh, más por el hecho de, 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 de generar un, un vínculo con, con ellos, eh, vas, pero lógicamente no es el vínculo de decir, bueno, si no tomas, no eres mi amigo, pues no me importa, o sea, yo no tomo. No porque no quiera, sino porque no me gusta. Entonces, como no me gusta, yo me siento bien. bien y, yo, y de repente veía el ambiente, cómo si la gente se iba transformando. Entonces, para mí era era incómodo, es la palabra. Era incómodo estar ahí porque no, no me sentía parte de ese grupo. Eh, entonces, pues si me regresaba al hotel o, o cuando... Eh, Iba con algunos muchachos, digo, ya vámonos, porque pues, ya, realmente ya, ya, ya no es hora de estar por acá, se ponía medio pesado, entonces de repente igual me llevaba a alguno de los amigos, pero ya, te digo, ¿no? siempre, siempre fui de esa manera de comportarme, pero por, por mí, no porque me hayan dicho, haz esto o no hagas esto, y, y, y he, sido, he sido siempre muy muy caute en mis decisiones.
0: Y, y ese, Alex, es un problema del futbolista ecuatoriano, hablando de la generalidad. Es por eso que jugadores como usted, que más allá del talento evidente que ha tenido, que se han cuidado, eh, les ha permitido también llegar un poco más lejos. Es un tema endémico de nuestro fútbol. Ayuda, ayuda mucho.
1: Ayuda mucho. Hay, hay personas que tienen mucho talento, que han llegado lejos porque tienen mucho talento. Creo yo que hubieran llegado mucho más arriba de donde llegaron porque cometieron exabruptos o se equivocaron, no se cuidaron, confiaron en otras personas y, y eso les cobra al final. O sea, no, la vida, las paga, pagas todo aquí, te puede ir bien o mal, pero eh, dependerá mucho de tus, de tus acciones lo que suceda después. Eh, pero también, eh, digo, yo como técnico, Entiendo la juventud, tengo hijos jóvenes, pero también entiendo la profesión. Y la profesión es muy exigente porque de repente la gente dice, uy, qué lindo ser futbolista, conoces todo el mundo, viajas, te pagan bien. Bueno, la verdad, el tema de, de la profesión como tal es buscar la manera de, de tener un, un nivel alto de trabajo y estar al 100 siempre. Y si físicamente no estás bien, no vas a rendir. Jugadores a veces creen que son jóvenes y no les pasa nada. Terminan desapareciendo y siendo nada más un, a veces hasta un mal recuerdo, no un buen recuerdo, un mal recuerdo y dices, no, pero mira, ¿cómo es este? ¿qué pasó con este jugador? ¿Dónde está? Y así les ha pasado a muchos. Y no aprendemos, y no aprendemos.
0: Es verdad. Alex, movámonos un poquito en el tiempo. Eh, volveremos claro. a hablar un poco quizás de, de, de su pasado. Y le invito a que pueda ver el, el siguiente video.
1: Con la pierna izquierda quizás le faltó algo de potencia. Es la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión aquí, en
0: las eliminatorias sudamericanas, pierde Ecuador en el Olímpico Atahualpa. Celser. Rápido alivio para que sigas tu ritmo. ¿Dolor? Toma aspirina.
1: ¡Ráyate con Chevrolet! ¡Corsa tres puertas desde 182 dólares! ¡Luz 2.2 cabina simple desde 271
0: dólares! Gran Vitar a tres puertas desde 317 dólares! ¿Con estas cuotas se rayaron? Con el nuevo menú latino de los Micronas, Elgin. Con un salto que puedo cocinar.
1: Es eh, bueno eso, ¿eh? Estaban pasando justo en comerciales ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Puedo el
0: gol? ¿Qué, ¿Qué pasó, Alex, por su cabeza cuando Caviedes la mete? Cuando el Dile la mete. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por su cabeza? Bueno, en realidad, no, no, no. No
1: no me acuerdo qué, qué tenía en mi cabeza. Lo que sí recuerdo, obviamente, es que yo prácticamente cuando hago el centro veo que el gol, mete el gol flaco Caviedes de cabeza. Y yo me, me arrodillo, me arrodillo y le doy gracias a Dios. O sea, festejaba, pero agradeciéndole por ese don. Yo le había hecho, bueno, hay una jugada antes que sale el flaco que había rematando y sale por un costado. Yo le había metido dos pelotas de gol al flaco antes de esa. Esa y otra que le, la controla, la tira por arriba y pega en el, en el poste y se va la pelota afuera. Y esa era la tercera. Entonces, cuando viene el gol, yo dije, gracias Dios, gracias. Por esto, o sea, porque era una bendición. Veo que todo el mundo sale corriendo, el flaco sale corriendo, el estadio era, era ensordecedor. Y yo cuando veo que todos están allá festejando, yo miro la mitad de la cancha y no había nadie del, del equipo. Dije, yo voy me paré en la pelota y no me moví. Dije, aquí me quedo hasta que regresen todos porque no quiero que nos sorprendan. Y, y, y me acuerdo, fíjate, en el 2010 creo que pasó a la selección que festejan el gol empatan contra Uruguay y después vienen enseguida, hacen el segundo gol penal, alguna cosa así. Y algunos de los muchachos dicen es que nos distrajimos. Porque obviamente festejas la, el gol y la posibilidad de calificar a un Mundial. En ese momento, la primera. Y yo, mi cabeza estaba tan claro que necesitábamos el empate, por lo menos, para poder calificar que ya alcanzamos el empate y yo no lo iba a dejar ir. Entonces, termina, yo veo, me arrodillo, festejo y, y veo que los uruguayos enseguida llevan la pelota a la mitad de la cancha. Y agarré, y allá están agarrando al flaco Cabiz, todo el mundo, y los jugadores y todos se fueron para allá, creo que nada más Pancho se habrá quedado, creo por ahí, no sé si algún otro compañero más. Yo fui para la mitad de la cancha y no mueven, o sea, y aquí no saca nadie. Y, y obviamente desconociendo el reglamento que no pueden iniciar el, a menos que estén en su mitad de cancha. Ojo, acuso que eso no sabía. O, eh, porque yo pensaba que podía jugar rápido inclusive, pero bueno ya cuando vienen todos los jugadores les digo, ojo métanse en la cabeza, ya, enfríense porque tenemos que estar atentos ya no nos pueden anotar, entonces eh, seguimos atacando pero ya con el cuidado, ya Ulises decíamos, tranquilo Ulises, de repente se arrancaba Ulises porque era su manera de ser y teníamos que estar jalando Iván también le tiene que estar jalando, la sombrita Pérez ya ya terminó el partido para nosotros. El 1-1 es bueno. Ahora, si podemos hacer el segundo, perfecto, pero no te desarmes. Y los uruguayos decían: No, che, tranquilo, ya está, terminó, terminó. digo Bueno, terminó, pero a ver cómo está, porque vino una jugada larga para Vicente Sánchez, tuvo un remate ahí medio peligroso. Y fuimos enseguida al ataque. Entonces, hey. digo, bueno, díganle a Vicente que ya no ataque. digo, no, Nosotros no atacamos y ustedes tampoco pero teníamos la pelota mientras nosotros tengamos la pelota no pasaba nada no les íbamos a dar el balón y así terminó el partido 1-1 una alegría enorme a mí me toca ir al, al doping o sea no festejé yo tampoco creo que hubiera festejado mucho te digo la verdad soy sincero me hubiera gustado sí ver a la gente festejar que yo luego lo vi en los periódicos y veo luego, luego en los videos la, la unión que había en ese país donde creo que se llamaba Ecuador en ese momento eh, y lo que es ahora o sea, es, es una tristeza y la gente que vivió eso hay mucha gente las que está ahora y creo que se les olvida se les olvida lo que se vivió se les olvida lo que, lo que es el orgullo de ser ecuatoriano y ahora vemos cualquier cosa cualquier barbaridad de, de, de cualquier persona y y, y da mucha tristeza, me da mucha tristeza ver lo que, lo que está convertido mi país ahora. Alex,
0: eh, ¿cuál es eh, el origen de esa clasificación al Mundial? ¿En qué momento se puso la primera piedra para llegar a Corea Japón?
1: Es que es muy difícil, porque sería injusto no hablar de un Dusan Andraskovic que empezó trabajando muy duro y en, un, en algún momento me, me, me entrevistaba y decía es que Dusan podría estar en la selección buscando talento, ojo, ¿eh? no, yo creo que no es un buen director técnico Dusan, eh, es un gran entrenador porque trabaja muy bien con sus ideas innovadoras y demás, pero para parar un equipo técnicamente no es Dusan, pero es un tipo muy inteligente que, que fue y encontró a un Agustín Delgado, a un Iván Hurtado, al tanque Hurtado también, y, y muchos jugadores que, que él apostó, o él apostó por ellos, y los miró y los trajo a la selección. Y los, y, y los fue educando, y los fue mejorando, los fue trabajando. Y, y sería injusto no, no darle el mérito, porque después nos tocó la, la eliminatoria del 94, que teníamos una gran Copa América, nos caemos al final. Eh, después la eliminatoria para el 98, que estuvimos muy cerca con Pacho, que también es... Es esa, es de, es de esa selección prácticamente la que califica al 2002, porque muchos estábamos ahí con algunos detalles de, de parte de Bolillo, la parte humana de Bolillo fue creo fundamental. Entonces hay, hay, hay varios, varios puntos, pero no, el, el inicio no, no te podría decir, porque yo empecé en el 86 con, con la selección mayor, y hasta el 2002, que me tocó calificar, y tuve varios compañeros de mucha calidad, y posiblemente estos compañeros
0: influyeron en los jugadores que fueron después a mundial. O sea, pero, pero fue un proceso, Alex, de crecimiento. Es decir, Ecuador creció, creció sostenidamente hasta el 2002. Sí, fue creciendo.
1: Fue creciendo, es verdad. Fue creciendo, ya no era la misma selección que, que se le invitaba ahí a ver... Para, para dirimir el, cuál era el equipo que iba a calificar, cuántos goles le hacían a la selección ecuatoriana. A, a esperar a que no venga la goleada. Sí. Exactamente, ¿cuántos goles hacen a Ecuador para calificar y no? Ya, ya era una selección distinta, ya
0: se veía diferente, ¿no? Ese click? El clic de evitar el 8-0, me voy a empatar o a ganar o a competir. Era muy
1: difícil, en mi cabeza siempre era, podemos hacer algo más. En el 89, en, en, en el 87 te voy a decir, cuando Grimaldi, eh, estábamos para la Copa América, hemos hecho un trabajo perfecto, excelente, extraordinario, varios meses de trabajo con, con, con Luis Grimaldi, y faltando una semana para que empiece el torneo, no sé si él, por la directiva, que en ese momento creo que estaba Carlos Cuello, eh, Deciden, deciden traer a jugadores mayores. Y llega Lupo Quiñones, y llega Galo vázquez y llega Tulio Quinteros. Y a algunos de los que estábamos ahí como titulares nos, nos sacan. Cuando habíamos hecho un, un trabajo previo espectacular, eh, era un mejor, un, uno de mis mejores momentos en el año 87 y había sido nombrado el mejor jugador juvenil de, de Sudamérica. Y sin embargo, pasa esto, y para el primer partido con Argentina, nos gana Argentina 3 a 0, y a mí me tienen la banca. Y no porque no haya jugado yo, no hicieron 3 a 0, capaz que juego yo, no hacen 5, no sé. Pero veníamos con otra inercia. La semana que llega... El
0: partido donde Pablo Marín
1: marca Maradona. que Marca, creo que lo marcó 60 minutos, lo sacaron, y le digo al Pablo, le digo, hablas... Hablas de que eh, trabajaste 60 minutos y, y marcaste a, a Maradona. Y yo, hizo dos goles, Diego. No, pero ya no estaba yo, no importa. Le digo, ya hizo dos goles, Diego Maradona. Molestándole allá a, a Pablito Marín. Eh, pero es, 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 eh, esa, esa parte a mí nunca me nunca me cuadró y nunca me gustó. Porque en realidad, esta... esta esta manera de conducirse del técnico, de la directiva, afectó afectó al grupo. Después le empatamos a Perú, que, que Perú había empatado con Argentina y necesitaba ganar nosotros 4-0. Creo que con 3-0 empataban y se iban al sorteo, pero nos habían ganado 3-0 Argentina. Entonces, me, me, me dolió mucho que Grimal le haya tomado eso. Inclusive hay, una, hay un partido previo, justo el último partido que jugamos contra Brasil en en Florianópolis creo que jugamos y bueno, era el Brasil de Careca, Brasil del 86, estaba prácticamente por el 87 la Copa, y tenía una, unas fieras jugando, y nosotros estábamos en la banca, perdimos 5-0, íbamos, íbamos, íbamos 3-0, 4-0, y, y volteaba Grimaldi a ver la banca, y todos lo hacíamos así, como que ni, ni me mires, porque no... No es la o sea, no no nos metiste ya, ahora quieres que... Te... No, ya no, ya no entramos, eran 5-0, ¿no? bueno, ya nadie Alex, quería entrar y, a ese partido.
0: Y en base a este relato que usted dice, no sabe si fue la dirigencia de la ecuatoriana o el técnico el que decidió esto, eh, vale la pena generar una, una, una pregunta general. Eh, ¿Cuánto influye en el sí. mundo selección la dirigencia? Porque mucha gente dice, no, el presidente está afuera, los seleccionados son los mejores, vienen, el técnico los arma. ¿Cuánto influye en la vida de la selección un presidente de federación, por ejemplo?
1: A ver, como técnico te lo puedo decir ahora, como jugador yo creo que no debería meterse. ¿Y por qué no creo que para eso contratas a un técnico? O sea, claro. Contratas a un gerente y que el gerente maneje Pero no, no la parte fábrica... Técnica,
0: no técnica, sino también yo decía el, 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 el manejar el grupo, el tenerlos bien. El no, no, sí. Hay, Sabes que ayuda mucho que esté cerca. Eh, que no hable de fútbol porque no muchos no saben. No, es su campo
1: no es su campo, pero, pero pueden hablar de, de la parte humana que es la que más le interesa al jugador. El jugador está, el técnico me va a hablar de la parte técnica, la parte táctica, lo deportivo, que también dentro de lo, de lo psicológico está la parte humana, que es indudable una parte fundamental que el técnico también maneja. Pero si viene un presidente y empieza a hablarte de, de cómo está tu familia, qué problemas tienes, tu mamá vive, tu papá, de dónde vienes, preocuparse un poco te genera otra empatía con él y, te, y, y hasta, te, hasta te muestras más abierto a que pueda estar más cerca de ti, más cerca de la selección. Porque antes se veía directivo, era, era casi como ver al diablo. Habías un directivo ya, y ahí viene otra vez este mufa, este mala suerte, este mal tipo, siempre mal encarado, ya trae la mala suerte para el equipo. Entonces, cuando tú generas una empatía, por eso a veces... Eh, Digo, si tú preguntas a la mayoría de los, de los jugadores en cuanto a lo que era eh, el capitán Vinicio Luna, el mismo Lucho Chiriboga, digo, si no tienes que hablar de Luch con Lucho de dinero, te calla muy bien. Eh, y era un tipo simpático. Después fue transformándose y fue, convirtiéndose en otro. Pero eh, y, amén de los problemas que pudo haber tenido Vinicio Luna con, con, la, con la ley y demás, era un tipo que se preocupaba por los seleccionados y, y cada cosa, cada problema que podíamos tener nosotros, él estaba ahí para ayudarnos. Y, y la gente, yo me, me incluyo, lo queremos mucho a, a, a Vini. Eh, Bolillo, obviamente, lo quiere muchísimo a Vinicio. Eh, los problemas que podrán tener son otros problemas allá, o sea. Es como tener un, no sé, un primo, es tu primo y lo vas a querer, aunque tu primo sea esto, aquello, otro, con otro que, que fue, por ejemplo, pues, ya, este, si divorció de, de, de su esposa, bueno, sí, sí, tuvo un problema, se divorció, pero es mi primo igual. O sea, no es que le, la, le pegó ni tampoco eh, mató a alguien, ¿no? Porque ya serían palabras mayores. Pero eh, el hecho de que el presidente se acerque, converse, dialogue en otro nivel, en otro aspecto, te ayuda. Hay jugadores que no les gusta de entrada dialogar con, con nadie, que no sea el técnico o sus compañeros. A veces ni con la prensa les gusta traba, eh, dialogar. Pero el presidente debe ser una persona que esté cerca del jugador, pero no encima, que esté pendiente, pero que no le solucione todos sus problemas, porque si no se vuelve un alcahuete, uh -huh. y, y que tenga la capacidad de, de gerenciar lo que está en sus manos, no lo que no está en su poder, porque de repente quieres arreglar todo y no puedes. O sea, mantente en tu esquina, maneja lo que puedes, porque para eso hay cuatro esquinas, que la, la una esquina puede ser la, la dirigencia, la otra esquina puede ser los jugadores, la otra el cuerpo técnico y la otra, inclusive hasta la prensa y aficionados. Tú no puedes manejar todo, tienes que manejar lo tuyo, manejalo bien. El jugador se dará cuenta de que tiene que manejar lo suyo y, y tratar de manejarlo bien. Ahora se ha vuelto una mezcolanza. Pero es importante que el presidente esté pendiente de lo que sucede. Lo de lo que dijeron de Cordón, que llegaba para, para ser el hombre que tiene que estar ahí. Sí, pero El jugador le va a decir que Cordón, sí, mucho gusto Cordón. Yo quiero hablar con Egas, o yo quiero hablar con Estrada, yo quiero hablar con el presidente. Con el que decide. Y con el dueño del circo, se dice acá, o sea, con todo respeto. No porque sea un payaso, sino porque a la final así se dice. O sea, el hombre que decide me tiene que dar la cara. Eh, y, y, y muchas veces nos tocó a nosotros hablar con, con el vicepresidente hablar con el tesorero y decíamos pues, no, no sacamos nada Entonces, tú llevas y lo traes llevas y traes mejor que se siente con nosotros y nos diga hasta dónde puede punto pero eh, por eso tengo que, que el presidente es muy importante pero que no se meta en decisiones técnico-tácticas yo creo que en, ese, en esa Copa América a menos que Lucho Grimaldi me, me diga lo contrario ¿Quiere decir que se asustó entonces porque no confió en nosotros? ¿O, o, o, o le dijeron que necesitaba más peso y él, él aceptó?
0: Eh, cualquiera de las dos. Alex, sí. sigamos con la selección. Veamos el siguiente Venga, video, ya. por favor. A ver.
1: Ah, muy buen gol este. Chilenos, el cuchillo Fernández. Cuidado Tapia. ¡Qué lindo! ¡Ah! El gol de los ecuatorianos. El gol de Aquinaga. La notable jugada de Aguinaga,
0: la típica cuestión de pedir un... Dice Pedro Carcuro, eh, un poco no, 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 emotivo porque obviamente no, no tenía por qué gritarlo. Dice: Qué lindo el gol del Ecuador. Sí, sí, que un chileno diga: Qué lindo, porque estamos empatando en Chile, estamos eh, dejando un poquito chances a, a, a los chilenos, quitándoles las chances, pero. Eh, fue un golazo, Fue un golazo. ¿Entra dentro de los goles mejores de Guinaga en su carrera? Digo, el de Brasil contra Dida también, con la selección, sí. eh, ¿tiene un simbolismo tal vez este o no? A ver, eh, yo hice muchos goles lindos con la selección también,
1: goles importantes. Este fue muy lindo y era muy importante, aunque después teníamos el cuatro 4-1. Que era 1-0 ese, ¿no? Ya estábamos, no, estábamos perdiendo 1-0 y este empatamos ah, con 1-1 contra Chile claro, y faltaban 20 minutos para que termine el partido, un minuto 30 O sea, faltaban 15 minutos, o sea, era increíble cómo, cómo, cómo nos hacen luego tres goles es más, Fabián está ahí, creo que de más chiquito que yo, nos cabeció en el área chica o sea, no puede ser era era, era increíble la, la falla las fallas que teníamos defensivas y me, y me sumo también, porque yo también creo que perdí una pelota ahí, y me hacen un gol, ah, pero ese gol valía, eh, nos acercamos a esa calificación, yo lo grité con todo, porque aparte hacía un frío, había llovido, bueno, siguió lloviendo, estábamos congelados todos, eh, no estábamos acostumbrados a jugar en ese clima, pero ahí estábamos peleándola, cuando viene el centro del cuchillo, yo veo que arrancan los, mis compañeros adelante, entonces yo me espero un poco para saber qué pasa. No pensaba que el cuchillo me la va a tirar a mí, yo pensaba que de repente un centro fuerte, la pelota puede quedar ahí, no sé. Algo Uno intuye, se imagina mil cosas. Cuando ya veo que la pelota pasa, lo que hago es acomodar el cuerpo para rematar de primera, ¿no? Nunca pensé ni en controlar de pecho, ni en cabecear. Primero porque era, la veía muy alta la pelota. O sea, para controlar el pecho me quedaba muy arriba. Y para cabecear estaba, sentía muy lejos del arco. Entonces, cuando ya giro, veo la pelota y me, y me tiro la, la, la tijerita media chilena. Le pego hacia abajo. yo Qué bueno que le pegué así, porque si le pego de lleno, capaz que la vuelo, porque la pelota venía mojada y era difícil. Le pego hacia abajo, pica y la pelota agarra más velocidad. Eh, era muy difícil por el por la, la cancha húmeda, el grado dificultad, el lugar donde estaba, la cantidad de gente adelante. Eso analizando la jugada en ese momento era pegarle al arco pegó salió gol igual digo me, me tuvo una jugada parecida contra Perú en la eliminatoria en Guayaquil cuando le ganamos 4-1 y la pelota se me fue hacia arriba en una jugada similar pero bueno así es el fútbol de repente lamentablemente es, es no, pero, pero maravilloso un recuerdo muy lindo
0: ¿con cuál se queda de los goles hechos en selección Alex?
1: Eh, contra Dida el gol contra Dida ese fue él. lo que pasa es que ese vas conduciendo conduje desde la mitad de la cancha. Primero me barrí para robar la pelota. Creo que era vampeta. La pelota sale larga. La ganamos nosotros. Se la dan al team. El team. Voy a, voy a ver al team. Me la da y arranca el team. Y yo arranco en dirección al arco porque estaba Ariel Graciani. Y lo veía yo al team por la izquierda y lo veía yo al Ariel que me estaba esperando por derecha. Y veía a los brasileños que se iban haciendo así el arco chiquitito. Entonces, pues desde ese momento pensaba ya en. Eh, en dos cosas uno buscar la, el, el pase al team porque el, el Ariel estaba topa, totalmente tapado y cuando ya me taparon la, la, la posibilidad del team dije no al gol al gol y cuando estaba así dije por arribita así, así, así hice
0: muchos goles así así que no tenía mucho ese problema de definir y pasa a ser ese el mejor gol de su carrera o hizo alguno con, con, con algún club que le guste más A
1: ver, es si que Hice uno contra León una jugaba una pelotazo largo me la baja Hermosillo, yo quedo de frente al arco, pero la pelota me queda arriba. Entonces me levanto y le pego con la pierna derecha, de cachetada. Y caigo yo al piso y la pelota va hacia el arco, pega en el travesán y regresa. Y yo cuando estoy en el piso, la miro, miro que regresa, me levanto otra vez y doy una chilena. Ese era el gol Oliver Atom, ¿no? que decían los supercampeones. Ahí creo que me copiaron esa jugada e hicieron muchos videos. Pero fue un gol... Por lo espectacular, a mí me gustaba mucho el, el siempre era de cucharita, le hice un gol a Monterrey cuchareándola. Siboldi, cuando estaba en Tigres, lo sombré también, igual como Adida, y Siboldi también mide como dos metros. ¿eh? Tenía tenía ese, la, esa jugadita, inclusive en mi partido de expedida, hago ese gol contra Moya, Fernando, que estaba en el arco, de afuera del gacho así, la tiro por arriba, de empoquillada. O sea, me gustaba mucho eh, más esa porque es una, una jugada de técnica, de inteligencia. Con buena definición y tiene que ser muy precisa. ¿no?
0: Para haber liderado, Alex, a la selección, a su primer mundial, para haber jugado tanto tiempo en Necaxa, ser una leyenda de ese club, para haber hecho lo que hizo en su carrera, eh, tiene que haber también un nivel importante de, de, de autoexigencia. Y usted ha contado en varias notas al, al, al paso de su carrera que ha sido muy exigente, que fue muy exigente con, consigo mismo. Eh, pasaron los años, eh, ya pinta canas, me imagino que sobre esto habrá pensado mucho, Acá. sobre la parte. De sobre la parte eh, personal y la parte profesional. Eh, al final de, de, del tiempo a hoy, eh, ¿esto se ha convertido en una virtud? ¿Para usted ha sido una virtud o un defecto en su, en su carrera? Porque oh, yo me imagino que hay eh, un punto en donde está en esa frontera. Es, 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 es muy difícil. y Era tan exigente que cuando yo perdí un partido me
1: encerraba un rato en el cuarto. Ya veía un rato eran un par de horas. Llegaba a mi casa y, y no veía a mis hijos. O a sea, los saludaba y me iba a mi cuarto. Y mi esposa ya sabía que estaba de mal humor porque habíamos perdido o porque me había, había jugado mal, porque partidos malos también tuve y muchos. Pero esa parte es la que yo odio de mí. Eh, 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 esa situación de, de, de no olvidar pronto una, una derrota, una una mala actuación, hablando de lo deportivo. Yo de otro lado soy perdono rápido, en general perdono rápido, pero eso yo no me perdono a mí, soy muy exigente conmigo. Puedo a muchas otras personas pasarles muchas cosas, pero yo no me puedo pasar a mí un error propio cuando eh, cuando de mí depende, porque si está en un partido y se termina fallando el arquero, yo, Ay, bueno, pero es un, un error y después ya tranquilo, no pasa nada. Y por dentro puede estar muriéndome de, de, de bronca, de coraje, pero a la final no pasa nada. O sea, en realidad no pasa nada. Pero conmigo, si hubiera fallado, porque a mí, por ejemplo, el partido número 100 contra la selección de Costa Rica, yo les doy ejemplo a mis jugadores. Digo, yo estaba en una posición cercana al mi lateral, porque yo era volante por izquierda, cercana a mi lateral, pero pensaba yo en ganarle más la espalda a él que en marcarlo. Bueno, tiene una jugada, la jugada es rápida, la recibe el lateral y casi sin nada más control y remata y hace el gol. Y yo estaba a 5 metros. No me dio el tiempo para llegar a marcar esa jugada y él termina anotando. O sea, y, y fue un golazo y todo lo que tú quieras, pero yo me, me, me culpo de no haber estado en la otra posición marcando primero no había gol pero yo estaba pensando en atacar cuando todavía no tenía la pelota entonces eso les digo también a los jugadores primero hay que defender y tener la pelota y después atacar y eso como te, ¿Te sirve
0: y como entrenador también fue igual y en su vida es igual en todos sí los eh,
1: conmigo soy muy exigente muy exigente en todo inclusive cuando me equivoco en, en una transmisión o algo me, no no me siento hasta en, incómodo hasta los medios. Sí, sí, me, me siento incómodo porque me acuerdo lo que dije y digo, qué bruto, ¿cómo puedo haber dicho eso? O sea, tengo que utilizar palabras más sencillas, a veces te equivocas por buscar una palabra dominguera, como decíamos nosotros, ¿no? Que para para lucirnos con el léxico y de repente la, la terminas dañando. O, o juego gol, por ejemplo, y de repente hay una bola que está ahí, la bola no se mueve y sé que tengo que jugar con tal bastón. Y, y con ese me da la distancia y de repente la pelota me sale para un lado me sale para el otro, o no le pego a la bola o le pego muy mal y, y, y me recrimino mucho esa situación, o sea pero por ejemplo, con mis hijos no, no siempre les pido que den lo mejor ellos yo me enojo cuando les digo ¿eso era lo mejor que pudiste hacer? ¿o podías haber dado más? entonces si ese sí, eso es lo mejor bueno, pues la verdad, qué tristeza que no des más de ti, pero no, no puede ser que ellos piensen como yo ni exigirles lo que yo puedo dar. Yo, por ejemplo, me levantaba todos los días ahí el entrenamiento y decía hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy voy a ser mejor que ayer. Iba a los entrenamientos y me ponía a trabajar para ser mejor de ayer. Y siempre fui así. Yo jugué 21 años fútbol. Y por haber jugado dos años más sin problema o tres, no sé. Eh, porque la técnica, la parte física no estaba mal, en realidad estaba bien, eh, no, no había tenido lesiones fuertes durante mi carrera, pero eh, era el momento oportuno. Pero todos los días yo pensaba en, en ser el mejor y fui el jugador más regular del fútbol mexicano y uno de los más regulares en selección. Era muy difícil que yo me perdiera un partido de, de, de Necaxa o, o Liga o el Quito o Cruz Azul o México. Alex, Ninguno, y, o en la selección. Qué usted toca?
0: ¿y cuál fue la clave para no tener lesiones en su carrera graves? ¿Por qué no tuvo eh, lesiones graves?
1: No sé, tuve mucha suerte, eso sí, hay que tener mucha suerte. Eh, yo creo que Dios y la Virgen, para los que somos creyentes, eh, influyeron también en que me, me cuidaron durante toda mi carrera. Yo tuve una lesión fuerte contra, en, contra Brasil, me empiezo y la, la rodilla se daba para atrás yo pensé que iba a ser una, una lesión mucho más grave de lo que fui. Sin embargo, nada más fue una pequeña distensión. Bueno, no tan pequeña, pero me curé pronto. Eh, fracturas de nariz, pero nada nada que me pudo haber afectado. Y ojo que me patearon mucho. Y en esa época, la televisión no te protegía. Bueno, yo fui contra Jimmy Montanero, que Jimmy era un asesino en la cancha y se tiraba con las dos piernas. Bueno, en una ocasión me mandó a la pista del Estadio Modelo por suerte era ligerito, entonces lo vi venir, salté un poco y me llevó entre dos piernas, agarré, hace cuenta que salté y me llevó así. Terminé yo en la pista de, de, de tierra. No, tuve suerte, pero también obviamente después vas aprendiendo a meter el cuerpo, a evitar golpes, saltando, si no hay necesidad de, de, del choque. Y, y, y bueno, como digo, la bendición de Dios es lo mejor que hay. ¿no? Cuando te toca ni aunque te quites, y si no te toca, ni aunque te pongas.
0: Está claro que la isoginaca es creyente, ¿no?
1: ¿Soy qué? Creyente. Sí, 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 sí no, es así. Pero no No, así. Pero eh, no soy de ir a la iglesia, no me gusta. Yo creo en Dios y creo en la Virgen, pero eh, los sacerdotes me han quedado a deber en muchas cosas. No, no los que conozco, pero sí lo, los, que, los que se saben a través de, de la historia. Pero creo en Dios y creo en la Virgen muchísimo, ¿no? Y siempre estoy agradecido de tener lo que tengo y sobre todo estar con mi familia.
0: Hablando de eso, Alex, eh, y antes de hablar un poquito del fútbol mexicano, veamos otro video, que creo que fue justo antes de ir a, a México. Y la verdad que este momento es muy especial, pues Alex Darío Aguinaga Garzón, el joven mediocampista del Deportivo Quito y muy pronto enrolado en el Necaxa de México... Y además, pieza importante del combinado ecuatoriano dijo sí en el matrimonio eclesiástico a María Sol Sánchez Grunauer, quien a partir de ahora será su compañera inseparable. Familiares y amigos de los... Se casó ante los medios, Alex. Se casó con presencia de la gente. Sí, sí, sí. sí. A ver, yo quería una ceremonia
1: pequeña. Eh, mi mamá y mi suegra, al igual que mi papá y mi suegro, pues obviamente mi mamá, sobre todo mi mamá y mi, y mi suegra, querían algo grande, ¿no? O sea, es que no, él, Alex nada te casas y casa, si casa no, Entonces yo digo, pero para mí es lo mismo, o sea, no pasa nada. Yo, yo quería algo más de, de, de familia y, y me convencieron. En un, mes, en un mes me casé, ojo. En un mes hicieron todo. Me casé primero por lo, por lo civil, luego por lo militar, le digo yo. Eh, entonces en un mes organizaron mucha, muchísima gente de la prensa amigos del Quito obviamente yo yo, yo yo no yo la verdad estaba entrenando o sea no tenía tiempo para organizar y eso organizaron entre mi mamá y mi suegra no sé si mi esposa algún, algo intervino creo, creo que no estaba muy chiquita también mi esposa tenía 18 años yo eh, todavía no cumplía los 21 estaba en 20 y y está pero estaba muy seguro de que me quería casar eso sí eso sí lo puedo asegurar Ahora, por ejemplo, ya mi hija la mayor tiene 28, mi hijo mayor tiene 30, eh, la más chica tiene 23 y son solteros los tres y, y yo los veo todavía muy chiquitos para casarse. O sea, yo tenía 20 años, mi esposa 18 y, y, y decías, oye, pero eh, ¿cómo, ¿cómo es diferente la vida? Yo me sentía muy maduro para, para dar ese paso y Creo que no me arrepentí, eh, pero no, no, es que, no, creo que no estuvo mal lo que hice después de, de haber vivido mi, mi vida con, con mi esposa y mis hijos, pero también estoy seguro de que eso me ayudó muchísimo a triunfar, a ser lo que yo soy, a tener a, a tu esposa, a tener a tus hijos, el saber que, que te están acompañando en los momentos más difíciles, eso... Es, para mí fue fundamental yo el primer año me hubiera regresado a Ecuador o sea fue
0: muy duro muy complicado usted viajó Alex con su esposa recién casado sí, embarazada. Se van a, se, embarazada se van a México sí. y construyeron solos una vida en México ¿es así? sí
1: totalmente solo bueno nací mi hijo eh, no fue nadie de Ecuador para ayudar a mi esposa estuve yo con ella en, en, en la sala de parto eh, cuando nace mi hija yo tuve que quedarme con mi hijo en mi casa cuidando a mi hijo y ella prácticamente sola dio a luz. Y con la tercera, bueno, ya tuvimos la suerte de también estar, estar yo ahí. En, fue por cesárea la, la última. Y ya estaban más grandes mis hijos, ya, ya había gente que nos podía cuidar. Pero en ninguno de los tres casos, ni mi suegra, que podía haber sido la indicada, ni mi mamá, ni, ni familiares de ninguno de nosotros estuvieron con nosotros. Eh, te digo, la verdad eran decisiones nuestras no no, no, es, no había necesidad eh, ni de parte de ella ni de parte mía de, de, de llevar a mis padres o llevar a mis suegros para que estén con ellos o ella se sentía más cómoda así sabía que yo la apoyaba y cuando tocó el, al revés no los apoyos eran mutuos o sea, de repente mi esposa estaba mal de, mal de malas y quería irse regresarse a Ecuador y yo decía no, ahora tenemos que quedarnos aquí antes ella me decía no puedes irte derrotado tienes que triunfar eres Alexa Aguinaga no puedes regresar bueno, pues me quedé y así fue que, eh, dándonos la mano, apoyándonos, llegamos a, a, hasta inclusive defender la selección en el, 2000 para, para el claro. mundial.
0: Alex, eh, antes de hablar de un poquito de México, en ese traspaso, en ese momento cuando usted deja el Quito y llega al Necaxa, eh, eh, está todo esto sobrevolando y usted lo ha hablado algunas veces eh, de, de por qué no Europa y por qué sí el Necaxa. O sea, esto eh, al final del día eh, es tal cual se dice que usted por su palabra no terminó en Europa porque el rato del rato había ya una mejor oferta de Europa. Había no, una muy buena y aparte era el
1: Milán de Italia, el Milán de de jugadores como Ruth Bullitt, como Marco Van Basten. ¿Lo pidió capelo Sí, exactamente, pero yo había dado mi palabra. Si algo me enseñaron mis padres fue ese valor, el valor de la palabra, el compromiso. Que muchas veces la gente no, no lo entiende, cree que comprometerse es decir que sí, y después si lo puedo lo hago y si no lo puedo no lo hago. Yo inclusive hasta para las entrevistas, si tú lo sabes Andrés, eh, yo sí si me comprometo, sé porque puedo hacerlo. Si no, de entrada digo, sabes que no, no puedo porque no tengo, no me da el tiempo. Eh, únicamente que pase algo imponderable, algo que está fuera del alcance de nosotros, podemos cancelar algo, pero yo esa, eso... Había mi palabra. O sea, si no Alex, cumples tu y palabra, y Pablo, ¿qué tienes? se cuenta?
0: ¿280 mil dólares que paga el negocio? ¿280 mil dólares pagó poner Versus 3 millones que pagaba el Miran. 3 millones, es correcto. <risa>
1: bueno, obviamente la gente del Quito me decía, pero vete para Italia. Luego haces una donación a la <risa> equipo <risa> para que estén de moda las donaciones. <risa> Yo no, dije, no, sabes que no. O se dio mi palabra. Lo siento. Bueno... Para hacerte el cuento largo, el porcentaje que tenían que darme nunca me lo dieron. Entonces, ahí perdí con el Quito. Me molesté mucho, pero estuve a punto de no ir a México por esa situación, porque no me parecía correcto la manera de conducirse de la directiva del Quito. Pero ahí estaba Luisa Guerra y me dice, Alex, no te hagas mala sangre. Renuncia a esto, vas a ver que en México vas a, a ganar esto y mucho más. Así fue, obviamente, pero en ese momento creo que eh, la manera de actuar de, de los dirigentes del Quito no fue la correcta.
0: Y, ¿Y luego, Alex, estando en México, tuvo otras ofertas de Europa?
1: Sí, tuve varias, tuve varias eh, equipos que, que en su momento no, no, estaba, no eran los equipos top que hubiera pensado, que hubiera querido. Vino el Udinese de Italia, el Udinese de Italia, vino el Valencia de España, cuando todavía Valencia no era el Valencia de España o por lo menos en esa época andaba muy mal eh, el Albacete el Tenerife eh, un par de equipos de Francia también el Nancy y no me acuerdo del otro no eran, no eran equipos que eran reconocidos, además de que yo siempre le decía Necaxa ellos, ellos se fijaron en mí ellos fueron a Ecuador a buscarme entonces eh, yo guardo un, un agradecimiento y un cariño por, por esa situación, entonces les decía que ellos, que ellos decidieran si era el momento de irme o querían que me, me quedara en el equipo. Y bueno, pues para ellos, ellos decían pues, que encontrar otro jugador como tú no, no es fácil, te queremos aquí, entonces para mí eso me llenaba mucho, el saber que yo era necesario y útil, te motiva, te da una fuerza interna más grande. Entonces, me quedaba yo con él. Bueno, vinieron de Ecuador, vinieron varias veces a, a, a preguntar por mí. En el gremio de Brasil también era un gran equipo y en Argentina oh, hubo un par de equipos también, pero como decía, le daba siempre la prioridad a, a Necaxa. Si ellos decidían negociar, entonces en ese momento yo podía negociar. Si ellos no tenían la intención de negociar porque el, el dinero que iban a pedir iba a ser mucho, pues simplemente no. No, no le buscaba
0: y hubo Alex el sondeo del Real Madrid algún día
1: en el 94 95 sí eh, a ese sí no, nunca me, nunca me enteré yo te digo la verdad me hubiera presionado para que me manden aunque allá eran los que ellos los que iban a decidir y a mí me, me me lo dijo Jorge Valdrano eh, hace poco nada más me dice eh, nosotros te, te quisimos en el Madrid le digo sí en el 2000 cuando jugó el Mundial dice no antes todavía, en el 95. Digo, ¿cómo? Sí, es el 95. Yo era el técnico de ahí y había solicitado a la directiva que miraran dos jugadores. El uno era tú y el otro era Freddy Rincón. Y Freddy venía de jugar el Mundial, Colombia. Y, lógicamente, tenía, eh, tenía una ventaja por sobre mí, es lógico. Y decidieron los directivos y llevar a, a Freddy Rincón y, y Jorge todavía me dice, me hubiera gustado eh, haberte dirigido, no sé, no se dio, no se dio, pero me hubiera gustado, le digo, me hubieras presionado mal, le digo Jorge, le digo la verdad, yo no supe nunca, yo no supe nunca lo de Madrid, en el 2000 sí, pero ya en el 2000 yo ya tenía 32 años, eh, fue después del campeonato del mundo la, el, de clubes y, y la gente de, de Madrid ahí estando en, en Brasil preguntaron, eh, obviamente, que, que cuánto, cuánto valía y todo eso. Y después dijeron 32 años, hubiera sido antes. Digo, por favor, era antes, pero bueno, ser, es parte ser. de eso. Sí.
0: Sí. Alex, vamos al, al siguiente video que creo sí. que tiene mucha relación con México y ustedes.
1: De los jugadores no con qué pagarlo. Gracias, Señor Roberto Gómez Bolaños está realmente muy emocionado, tanto como nosotros, ¿no? ¿no? tengo. Está tan emocionado como nosotros tal vez, ¿no? O más.
0: Yo creo que más, tantito más.
1: ¿Qué siente en este día que es su homenaje? Que está en, en, una, en un lugar que a usted le gusta mucho, el estadio, a usted, que usted es siendo tan futbolero también.
0: Sí, 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 esto es bellísimo. Y uno de mis ídolos es su papá,
1: ¿eh? Aguinaga, un saludo, un abrazo con todo mi
0: cariño a súper jugador y super persona que es Alex Aguinaga. Y me pidió que se lo remitiera igualmente
1: Florinda, a la cual están operando en este momento. Espero que todo esté saliendo muy en orden, no he podido comunicarme, pero me encargó que, que saludara a Alex. La, la hija de Alex Aguinaga, Robert, te quería entregar el reconocimiento lo de te 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 detengo te ay linda. lindo <risa> <risa> muy lindo, muy lindo, muy emotivo eh, los mejores los mejores trofeos, las mejores medallas son el reconocimiento de la gente eh, mi ídolo, don Roberto se lo dije muchas veces hicimos muy buena amistad con con Chespirito, con con doña Florinda, íbamos a, 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 su, a su obra de teatro, eh, tenía ahí, la verdad que venir a México, de repente dices, ok, Milán de Italia, pero capaz que no conocía a este personaje, que marcó mi infancia como marcó la de mi papá y como marcó la de muchos, muchos niños y jóvenes en Ecuador, el poder sentarme junto a él o poder charlar en una mesa, eh, o, o ir a su casa, eh, sentarme en, en el sillón y escucharlo, y, y después tener la, la, la dicha de ser su amigo, pues es maravilloso, es maravilloso. Son trofeos que, que no los tengo colgados en ningún lado eh, o guardados, y no los tengo en mi corazón, y eso, eso es muy valioso, muy valioso. Se acordó de mi hija porque. Eh, le dice: Tu papá es mi ídolo, y, y yo realmente lo quiero mucho. súper jugadorazo, y eso es maravilloso. No con don Roberto, que fue un, un aficionado al fútbol americanista, bueno, era necaxista, claro, claro. americanista.
0: Y todos y vimos que, la serie del Chample, no
1: claro. El Chample, Chample 1, Chample 2, claro. eh, es extraordinario. ¿Dónde no lo y, conoció Alex.
0: ¿Dónde lo conoció a Roberto Gómez Buraños? ¿Cómo, cómo se hizo amigo? <risa>
1: Yo estaba, fui invitado a un programa que se llamaba Controvertido. Televisa tenía un programa en cable, una, un canal en cable, Unicable, el cual eh, era un panel donde alrededor de una media luna se sentaban periodistas, se sentaban eh, jugadores, se sentaban directivos y se sentaban también artistas. Sobre todo los actores que son allá en México, bueno, todos son muy futboleros, en realidad en México todo es muy futbolero. Y tienen sus jugadores ídolos y tienen sus equipos de toda la vida. Y en ese programa me invitan, habrá sido 92, 93, no sé. Y me sientan junto a don Roberto gómez Bolaños, Chospirito Cuando me sentaron ahí yo, la verdad, no, me sentí el, el hombre más dichoso del planeta. Y, y yo realmente... Le, le dije que lo admiraba mucho ah sí muchas gracias eh, Aguinaga ver, sí don Roberto mucho gusto ah muy bien muy bien Entonces, Estamos en el programa y estaba en, un, en una en una bueno no en una escena en un momento del programa dice don Roberto el americanista dice es que es increíble que al América durante todo este torneo no le han marcado no le hayan marcado un solo penal o sea, es inconcebible decir. Vamos a corte. Y yo le digo, don Roberto, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿sabe por qué no le marcan penales a la América? No, ¿por qué? Dice, porque para que le marquen un penal primero deben llegar al área. Hombre, se ve una carcajada. Yo rojo, ¿no? Yo rojo completo. Se pega una carcajada. ¡ah! Dice, qué buena, muy buena. Dice, muy buena. Estaba doblado de risa, don Roberto salimos del corte y vamos para la en vivo y dice yo quisiera tomar la palabra dice don Roberto y me y dice bueno ya me explicó Alex Aguinaga por qué eh, no le marcan penales al América yo así no haciéndome más chiquitito 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 no podía no esconderme totalmente no. o sea, ahí se acabó la, la, la ética de, la, y los códigos del camerino y dice, no, es que para que lleguen, yo estaba rojo, Don Roberto doblaba de la risa. Bueno, así empezó la amistad con Don Roberto. Por eso que cuando eh, yo lo cuento, o la gente lo cuenta, yo le hice reír al hombre que me hizo feliz toda mi vida, mi infancia, que me hizo reír tantas veces. Bueno, hacerle reír para mí fue lo máximo, ¿no? Y, y de ahí, digo, nació una, una amistad eh, muy linda, de en muchas ocasiones tuvimos la suerte de verlo, ya cuando estaba grande, ya fue fue, fue doloroso ver, ver cómo le costaba trabajo a un hombre que, que hizo el
0: chapulín después de los 40 años, o sea, tampoco es que era un jovencito claro. cuando lo hizo. Y, y Alex, un, una amistad de ir a, a la casa de él, de compartir las familias. Sí,
1: sí, 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 muy, muy lindo, porque sobre todo y los, los, los regalos en, en, cuando eran sus cumpleaños, el de Doña Florinda, era en febrero los dos, y, y buscábamos algo que realmente le gusta Un hombre que tiene todo, ¿qué le regalas? ¿No? Me acuerdo que en alguna ocasión, además de, lo, de las playeras que le pude haber regalado a él, a Doña Florinda, sobre todo que era necaxista. Me acuerdo que, que le dimos un regalito que era, era un bueno, casi valero, un valero ahí, pequeñito para, para, para él, ¿no? Y eso, eh, espero que lo tenga Doña Florinda ahí, pero, pero era muy lindo, o sea, era... era era una amistad muy, muy, muy linda, muy blanca, muy blanca con él y, y cada vez que venía, eh, venían jugadores de allá o amigos de, de Ecuador acá en el Falco Encalada y fuimos con el Falco Encalada a, a ver la obra de teatro y después pasamos al, al camerino a tomarse fotos, vinieron mis hermanos, los llevé para allá. O sea, la obra se llamaba 11 y 12 y, y yo fui como 11 o 12 veces a verla. O sea, me encantaba, además yo me reía, ya sabía todos los chistes, pero era divertidísimo, era, era un personaje espectacular, don Roberto, por eso que cuando a veces salen algunos políticos decir, es que generaba o fomentaba la violencia, digo, ah, cada quien mira
0: los ojos con el corazón que tiene. ¿no? Lindas historias, Alex. Eh, quiero preguntarle el momento más feliz de su carrera, ¿lo tiene diagnosticado retratado? ¿El más feliz? El más feliz.
1: Que hay varios, no, yo creo que desde que naces, desde que agarras una pelota, desde que juegas en, en, en el kinder, desde que juegas en la ciudad de Quito, juegas eh, ya profesional, cuando me caso, cuando tengo mis hijos, cada uno de mis hijos ha sido una feliz más, una felicidad más grande que otra. Son momentitos que tienes que aprovechar. La vida no es un todo, la vida no es una línea plana, la vida son altibajos. A veces estás arriba, estás abajo. Hay que disfrutar los momentos felices porque son pocos en realidad, pero sí te marcan. O sea, lo del nacimiento de mis hijos yo creo que puede ser de los puntos más altos, más altos de mi vida. Eh, la calificación al Mundial, indudablemente.
0: ¿En el uh, fútbol es esas, eh, el momento más, más, más importante?
1: Yo creo que sí. Ojo, mira, yo fui campeón 10 años de, 11 años después de haber debutado. No fue fácil, porque de repente hay gente que todavía está debutando y está acordándose de campeón, y dices, oye, qué suerte tiene este muchacho. Veo algunos trofeos, tiene 31 trofeos, en su... y su hijo ¿cómo tiene tantos trofeos? Tienen 30 años y tienen 12 años jugando fútbol, ¿cómo? 30 trofeos. Bueno, cayeron en un lugar en donde son campeones hasta por dictamen FIFA. Y, y, y a mí me costó mucho, a mí me costó 11 años ser campeón. Fue durísimo y también lo recuerdo como uno de los momentos más felices. Pero la calificación al mundial es incomparable porque hiciste feliz a un país. Y además me lo había dicho mi esposa. O sea, cuando yo me retiro de la selección y viene Bolillo, eh, viene, a, viene a buscarme y decir que yo sea el hombre, su mano derecha, el capitán, etcétera, etcétera, la selección. Y le dije, no, gracias, Bolillo, la verdad, es no. Estoy muy triste, estoy muy dolido, me trataron muy mal. Y mi esposa me dice, ¿con quién estás dolido? digo con un cierto sector de la prensa, con los directivos, hasta con algunos de mis compañeros que me dieron la espalda. Dice, bueno, con la gente no estás dolido. Digo, no. Bueno, hazlo por ellos. Hazlo por mí, hazlo por tus hijos, hazlo por ti también. Esa es la última oportunidad que Ecuador va a tener de llegar a un mundial. Y me convenció de esa manera. O sea, no dijo, es tu última oportunidad porque si me dices, ah, ya hace rato pensé que no que no iba a vestir más mi, mi, la camiseta de mi selección. Y me dice, hazlo por la gente, te necesitan. Y bueno, o sea, realmente sabía que tenía razón, no por, por una falsa modestia, puedo decir, que no era así, sino porque yo, yo entendía que, que, podíamos, que podíamos calificar un mundial y esa podía ser mi última oportunidad de dar esa alegría al Ecuador. Y eso pues fue fantástico. O sea, la, la unión de ese momento del país, creo que no se compara a nada. Inclusive, y con el respeto de Jefferson Pérez, que lo que hizo Jefferson es espectacular, por donde lo quieras ver, creo que, digo, nosotros ya calificamos a tres mundiales. La medalla de oro ha sido una sola. La medalla de oro olímpica ha sido solo una. Pero lo que hizo la selección está por encima de cualquier otra cosa. Inclusive, del campeonato sudamericano, ahora de los chicos de la sub-20, el tercer lugar del mundial sub-20. Esa calificación está por encima,
0: yo creo que de todo. Es por lo que el ecuatoriano lleva en el corazón, por la pasión por el fútbol, o sea, las relaciones de esa. ¿no? Sí, 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 pero, pero por lo que
1: el país vivió, Ojo. Oh, claro, ¿eh? claro, claro. O sea, de la manera en que lo vivió, porque digo, yo estaba pegado al televisor cuando Jefferson Pérez estaba en la caminata, yo estaba aquí en México, ¿sabe cómo salimos a festejar todos? Y en Ecuador también. Pero. El, el, el momento del calificar un mundial de una selección o sea, era era el momento que muchos soñaron y que la gran mayoría no vio yo me acuerdo con Carlos de Efraín Machado un, en Paz Descanso, un gran periodista de, de Quito pensaba, él decía, yo pensé que nunca íbamos a calificar un mundial, pensé que iba a morir y no iba a haber el calificar un mundial y muchos periodistas lo han dicho y era una realidad, digo, tú eres muy joven y hay otros periodistas que son muy jóvenes y, y nada más vienen desde el 2000 para acá, pero ha costado, costó sangre, costó mucha sangre o sea, y, y, y mucho
0: sacrificio. Alex, ¿y la antítesis, el momento más triste, no sé si de su vida o de su carrera? Tuve, tuve muchos, tuve muchos momentos, momentos tristes, más que tristes,
1: decepcionantes. El, el ir con una ilusión a, a defender la, la, la bandera de tu país, que la gente te trate mal, que te tire piedras al autobús, que los directivos te pongan el, 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 el nombre o el, el apodo de ser un mercenario, de que la prensa se haga, haga, se haga partícipe de esa situación y te ataque porque los triunfos y las derrotas a la final se quedan en la cancha, ¿no? O sea, te, da, te da tristeza si no ganas. A mí sí me decepciona a veces la actitud de los jugadores, compañeros míos que, que en su momento no creían en eso, que fueron nada más para, para cobrar dos pesos, porque pues, esa era la idea, ir a la selección para cobrar algo de dinero. Eh, porque no cobraban en sus clubes, es lógico, o sea, tampoco los, no, no soy quien para juzgarlos, pero sí me decepcionaba esa situación. Y yo les decía: Bueno, yo estaba en México, de repente pues estás en otra posición, ¿no? Pero decía a mis compañeros: Oye, tengo que viajar tanto para venir acá y, y regalar un torneo. O sea, yo pod podría estar en, en una playa con mis hijos o disfrutándolos y estoy aquí con ustedes perdóname la palabra, cagándome de frío cuando estábamos en, en Uruguay, cuando estábamos en Chile. Y de frío, casi hace acá? Me cala hasta los huesos y tengo que estar aquí todavía sufriendo, que me puté en todo mundo con Paraguay, que me, me trataron tan mal. Y tú todavía, o sea, los jugadores, todavía estén tan tranquilos. Eso, eso me decepcionaba a mí porque yo sabía que podían. O sea, lo que más me dolía es eso, porque si no podíamos, ok. Viva la fiesta y, y, y todos seguimos igual, pero me dolía. Y hay jugadores de gran calidad en el fútbol ecuatoriano que se merecieron un mundial. Y, no, y nos, si nos vamos la, al pasado, desde Spencer, no, Polaños Polo Carrera, se merecieron ir a un mundial, porque tenían calidad, pero muchos a su alrededor o ellos mismos en algún momento no, no creyeron que se podía, porque me pasó a mí, o sea, que nunca vamos a llegar. O sea, tenemos calidad, ¿por qué no lo hacemos? O sea, eso sí me... Esos son los, los dolores que en realidad me, me han pegado. Y en la vida personal, gracias a Dios, digo, o sea, sí he tenido muchos, muchos golpes, pero aquí seguimos
0: trabajando Alex, y viviendo. Y ya que tocamos temas un poco decepcionantes, ¿cómo diagnostica usted? ¿Cuál es su visión ya un poco más global del momento que vive la Federación Ecuatoriana de Fútbol y cómo del otro lado ya un poco mira el futuro, ¿no? después de todo lo que ha pasado en los últimos meses y ya la salida de Cordón y, y de Craif que está eh, dada ya? A ver, cuando vino
1: la nueva elección y salió ganador Egas y, y el grupo de Egas Estrada, ahí me dio mucho gusto. No porque la otra lista no sea no sea buena, que también tu met con, con la señorita Chango, yo creo que también era, era una buena lista. Y uno, aparte, la ventaja, nosotros no votamos, entonces podemos opinar de lado y lado y no pasa absolutamente nada. Llegaron con, buenas, con, con buen discurso, hablaron de transparencia, hablaron de unidad, hablaron de eh, compromiso. Primero, ya empezaron a faltar la, a las diferentes palabras con el, la falta de apoyo a, a, al entrenador en ese momento. Entiendo que no era el entrenador que ellos querían, lo entiendo. Mal lo que hizo Villasís de dejar un entrenador con un contrato firmado cuando no le correspondía. Por eso a mí, y yo siempre he dicho, deberían cambiar eh, muchos estatutos y, y cambiar los periodos también debería ser periodos como en los, los periodos, periodos olímpicos periodos mundialistas termina el mundial se van los directivos y vienen otros o se renuevan los que estaban pero por un periodo mundialista por, precisamente para evitar esto se tardaron en, en, en escoger al técnico porque la salida de Gustavo toman a, a Jorge Celico que estaba trabajando en la 20 eh, no le va bien a Jorge, tiene los mismos problemas que tenía Gustavo Quinteros. darles permiso a los jugadores. No sé si se los, si los dio él o se los dio la directiva, no sé. El asunto es que en, una, en un proceso mundialista no debe haber permiso para nadie, a menos que sea motivo de fuerza mayor. Si no, todos concentrados, es una semana, semana y media, por favor. O sea, tiempo hay para todo. Y... Eh, cuando ya viene la nueva etapa, a mí me pareció bueno el arranque. Después vino el tema del piso 17, la Copa América, la falta de apoyo
0: al entrenador, que a mí me dolió mucho porque es un amigo, en el caso de Hernán. ¿Cómo sí. evalúa particularmente el piso 17 y ese tema, el manejo de ese tema? Muy malo, muy malo. Pésimo. Pésimo manejo. Primero,
1: por hacer circular, porque eso a mí me queda clarísimo que esas imágenes, esos videos, los hicieron llegar a los periodistas o a la gente que querían que, que se hiciera grande, algo que podía controlarse y manejarse. No sé quién, que tampoco puedo estar... Lo que sí estoy seguro es que a alguien le, le dieron el video, que no mira lo que pasó en, en el, el hotel de La Selección. No le convenía al, al, al hotel de allá de Brasil. Porque estás hablando de que una indisciplina en tu hotel. Entonces, a ti, como, como dueño del hotel, que tú, tú tienes los videos, no te conviene que salgas a la luz. Tratas de manejarlo desde un punto de vista mucho más cerrado. Después, el manejo de, de parte de, del presidente Francisco Juegas fue pésimo, terrible. Sale diciendo que los va a sancionar de por vida cuando no hay un reglamento en donde, real, donde haya esa sanción. La culpa, bueno, la falta no ameritaba tampoco esa sanción. Hay sanciones, de, por ejemplo, si sí, faltar a, a, a tu uniforme, este, cometer actos vulgares o, o, o actos públicos que, que denigren a la selección, sí, perfecto. Esto no fue un acto público, fue un acto privado, estaban dentro del hotel, no hicieron escándalo en ningún lado, no estaban para nos llevar a mujeres, ¿no? nada, nada. Una situación eh, mal manejada, mal también de parte de los jugadores. ¿Por qué? Porque a la final termina un, un torneo, terminaste y, y el hecho de, de, de llevar cerveza, de llevar comida, lo grave no es eso, sino decir que no y querer, y querer vernos la cara a todos de que lo que se llevaron ahí en, en, en Cajas Corona eran pollo. Ya. no está bien, hubieran aceptado sí, sabes que no tomamos todos no me tomé dos cervezas, no pasa absolutamente nada pero ya estaba el tema muy, muy ácido el no dar los nombres de los jugadores implicados, todos estaban acusados, porque en realidad todos eran culpables porque ninguno había dicho eh, sobre todo de parte de la federación estos son los seis jugadores que estuvieron en el piso 17 y que son los sancionados las declaraciones que, que vinieron después fueron declaraciones demagógicas para ganarse al pueblo ecuatoriano que todos son unos santos, que nadie ha cometido ningún delito, nunca, nunca se han equivocado. Y que lo que hicieron era realmente para expulsarlos del país, a poco menos que eso. Y obviamente la gente reaccionó ante ese discurso y dijeron, ah oh, Bien, ahora sí tenemos un presidente que nos, nos respalda estos vagos, borrachos y tal, 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 que les dijeron a los jugadores. Mal manejado, mal manejado. Sí, es que los querías echar, ok. Vamos a ponernos del lado de, de Francisco Cuevas y decir, ¿los quieres echar? Perfecto. Vas, Hablas con cada uno de los seis o los reúnes a los seis y dices, muchachos, hicieron esto, cometieron este error. Para mí están fuera de la selección y no regresan hasta que yo, mientras yo sea el presidente de la federación, no van a estar convocados. ¿Qué puedes decir como jugador? Oye, pero es que me quedas callado, o sea, es que sí, me equivoqué, no, no es para tanto la falta, poder hablar ahí en ese momento, tener un diálogo, que si a la final Francisco se, se mantiene en esa situación, listo, se van. Si hubieran enterado, posiblemente sí, hubieran quedado bien, posiblemente sí pero lo hubieran manejado una, de un nivel alto, un manejo de crisis diferente, dirigencial, lo hicieron público. Entonces ahí todo el mundo tenía vela en el entierro y todo el mundo opina. Lo, inclusive los, los, los jugadores de, de fútbol que van a, a, a jugarse sus, sus, sus sábados, domingos, ahí con, con sus amigos y después se meten, no un, dos cervezas, una caja completa, llegan a su, a su casa borracho y le pegan a su mujer. Hasta ellos opinaban que lo que hicieron Estuvo mal. ¿Por qué? Porque tienen que ser ejemplo. A ver, no son ejemplo. Son jugadores de fútbol. Son profesionales. Que se equivocaron. Sí, totalmente, totalmente. O sea, si sí hay debe haber sanción, debe haber sanción, o debía haber sanción. La sanción era correcta, creo que no, de entrada. Era una sanción demasiado alta para una, un, una falta que no era tan grave como la como lo estaban haciendo.
0: Eso era algo común, Alex, en las elecciones. ¿Qué pasa esas cosas? Era, era, ¿Era común en las elecciones?
1: Lastimosamente sí. O sea, no, no, no tanto el hecho de que sean comunes. Porque cuando sales de, de, de un torneo, cuando termina un torneo, lo que te dije, o sea, de repente se salgan muchachos, no hay problema, relájense. Porque estás viviendo con una tensión grande. No es que todos los días desfiesta, ¿no? no es así. Estás metido, concentrado. De repente termina y dices, ok, salgan, relájense un poco. Ahora... No cometieron un acto de indisciplina en cuanto a, a, a llevar mujeres o estar borrachos. Ninguna de las dos. O sea, no estaban ni borrachos ni había mujeres en el, en el hotel. Eh, no sé si a la final les dio o no les dio permiso, Bolillo. Nunca pude conversar con Hernán o nunca pude conversar si es que les dio permiso para que puedan estar reunidos en una habitación. Además, no hay nada malo. A mí me tocaba después de los partidos reunirme con, con los compañeros yo Nunca había cerveza, ni mucho menos. Pero pasabas horas hablando porque después de un partido no te das sueño. Claro. Eh, sí han habido actos de disciplina. No, no tengo por qué esconderlo y creo que era negativo completamente. A veces nos tocaba pasar unas vergüenzas terribles con compañeros que llegaban borrachos y se subían a avión borrachos. O sea, alguna vez, inclusive, bajaron alguno. Y no solo jugadores, a veces directivos. Entonces era, era horrible que señalaran a la selección por eso, a mí no me gustaba, por lo menos persona no me gustaba. Eh, y lógicamente, para eso existen reglamentos. O sea, tú tienes que tener muy claro el reglamento. Uh, y, y tanto Egas como Estrada, como los, los otros muchachos del directorio, más la comisión de fútbol que puedan armar, más los presidentes de los equipos, me bueno, he han hecho una, un, un reglamento muy claro. A ver, si haces esto te puede multar, te va a quitar tu dinero, entonces al jugador el dinero le puede, le, le, le lleva para un lado. Entonces es muy fácil, o sea, pone reglamentos muy claros y, y ni siquiera tienes que pelearte con el jugador, ya sabes, te cometiste un error, chao. Te vas por tres partidos, seis meses, siete meses, no te convocamos y te multamos con esto, ah,
0: ya sabré el jugador Hay que si lo hace. más claridades y más lineamientos en eso. Totalmente, en pero, pero y se puede, ¿eh? porque los diferentes equipos tienen. Claro, claro. Alexi, Yo tengo un reglamento en mi escuela de fútbol, imagínate, si no pueden tener un equipo. Claro, claro. Dañado esto, complicado todo, usted dice que el bolillo lo sacan mal. Eh, bueno, lo de Craig a esta altura pasó a ser un, un, un algo que nunca tuvo una resolución, ni sabremos cómo le habrá ido, nunca dirigió, cordón, vamos a ver si dejó algún trabajo, alguna base. Eh, ¿Cómo ve el futuro? O sea, después de todo el entuerto, eh, no sé si tiene una opinión de todo lo que ha pasado... En pandemia, eh, el directorio, la decisión del 24 de abril, ¿qué opinas sobre eso y cómo mira el futuro? Bueno,
1: eh, no hemos podido hablar nosotros con EGAS, creo que algunos medios se sí han podido, para, para escuchar también la otra parte. Hemos escuchado de parte de, de, de los disidentes o de lo, la oposición eh, que nunca les hicieron partícipe y en eso aceptó también Francisco, en una rueda de prensa que tuvo, que él aceptaba que él iba a un ritmo y que nunca les dijo nada a los, a los, al directorio. Punto negativo. O sea, estás hablando de un directorio. Te dan la posibilidad de que tú negocies, pero no es que te vas a pasar de presupuestos o no les vas a enseñar los contratos porque tienes un, un, una cláusula de confidencialidad. O sea, espérate. Es la gente que te puso ahí porque el directorio pone al presidente entonces, te debes a ese directorio y tienes que ser muy claro. Si bien es cierto, no puede ser que el contrato de cordón o el contrato de crónico anden volando en, en todas las cabinas de, de, de prensa, sino decir, aquí está, mira, la cláusula fue esta, léanla, no le pueden llevar, no le pueden tomar fotos porque esa cláusula de confidencial tiene que estar. Pero léanla, ahí está. O sea, ¿qué te cuesta? No te cuesta absolutamente nada. Los manejos han sido malos. Los manejos han sido malos, eh, en cuanto a lo económico también, la gestión no ha sido buena, eh, hablando de la federación. De los problemas que hay ahora, es lógico que cuando a ti te contratan o cuando a ti te ponen en un lugar y no rindes, tienes que salir, tienes que irte. Eh, lo que están haciendo los disidentes es lo correcto en mi punto de vista. Es Decir, ¿sabes qué? O sea, ya no confiamos en ti, no te podemos dar la autorización para que pueda seguir negociando, que vaya. yo creo que es correcto. O sea, si ya me quedaste mal una vez, ¿por qué te tengo que dar de nuevo? La primera vez es culpa mía. La segunda vez, bueno, la primera puede ser tu culpa, pero en realidad es la mía por confiar en ti. La segunda, ya soy un pendejo, perdóname la palabra, pero ya no ya no puedo creer en ti. Ya o sea, no me la pidas de nuevo la autorización. Entonces, obviamente, los pasos que tiene que seguir la federación solo saben ellos ya en la parte legal que eso no me compete, y tampoco sé, podrá ser el presidente Francisco, pero sea, realmente se merece estar ahí, sería de preguntarse, ¿y por qué está ahí si en algún momento dijo, a mí me quita más dinero que, y tiempo que lo que yo puedo disfrutar de la, de la federación? ¿Por qué estás ahí? O sea, ese tema. Luego, los manejos de, de Cordón, de Cruyff, eh, eh, el hecho de que ya no está Cordón, Qué falta de compromiso de parte de los dos, porque a la final es un tema de ya federativo, ya se maten ustedes. Yo tengo un contrato con Federación. Vamos, ah, es que Fidel, sí, Fidel, eh, perdón, Francisco Egas era el presidente y con él firmé. Está bien, pero aquí dice contrato con la Federación para manejar ser director deportivo de la Federación. No no, no dice, no, voy a ser el gerente de Francisco Egas, no. El proyecto desde Federación. El proyecto no es de Francisco Juegas, el proyecto no es de Antonio Cordón, el proyecto es de selección, de federación, ecuatoriana de fútbol. Entonces, de ahí, punto negativo para Antonio Cordón. Después, Cruyff, obviamente, quizás, y pongo entre comillas, quizás es el menos culpable, porque a él lo trae Cordón, se va a Cordón y dice: Oye, aquí no conozco ni a, ni a, ni a Silikovic. Bueno, no conocía a nadie porque estuvo, creo que, 27 días en Ecuador. No conocía a nadie. Es lógico que se, se, iba, se iba a ir el hombre que lo respaldaba, que era Antonio Cordón, que él habló de compromisos, y yo creo en el Croy porque tiene un compromiso. Y, Oye, saliste tú primero. Ya, por favor, o sea, estamos hablando de personas que se comprometieron a dirigir un proyecto de federación. Ok, entiendo que no, 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 no estaban bien las cosas, ¿eh? entiendo y lo aceptamos todos pero ¿por qué no fuiste un poquito más allá? Y decir, ¿sabes qué? Bueno, esperemos a ver qué pasa, empecemos a trabajar, ya trabajando te olvidas de todo, o sea, ya que se maten allá arriba, yo estoy aquí trabajando. No me gustaba a mí el, el proyecto, no lo conozco, porque de entrada ya sacaron a, a, a técnicos que le habían dado muchas cosas, muchos resultados a las elecciones prejuveniles y juveniles. Salió eh, Javier Rodríguez porque terminó su contrato, no lo renovaron, y salió moscoso también y no lo renovaron. O sea, ya venían preparando un grupo de personas, de técnicos europeos y seguramente españoles, de conocimiento de cordón, es lógico. Eh, lo está haciendo el Independiente del Valle, o sea, Michela debe ser el hombre que, que, que básicamente dijo, sabes qué a mí me está resultando, podemos utilizar ese, ese esquema en selección. No es malo porque siente la apuesta a eso, pero se olvidan de que hay de que hay técnicos ecuatorianos que son valiosos también. Eh, a ver, hay un secretario que es argentino. El director técnico de la 20 es argentino, en caso de Jorge Sérico, aunque podríamos decir que es más ecuatoriano que argentino. Como él año tiene año. una salvedad. El técnico era español. El técnico de la femenil es brasileña. El técnico de del, del fútbol sala era argentino. Creo que ya no está. Entonces nomás nos faltaba tener un presidente que sea de, otro, de otra nacionalidad dentro de la federación, que podía darse, porque a la final, y ahí está el Beto Alfaro Moreno, que puede ser un argentino dentro de la federación y presidente de la
0: federación. Entonces, Alex, ¿y, a, ¿y, a, mí, a mí me duele que no crean en el ecuatoriano. Dime. ¿Tiene que apuntar un poco ahí, quizás ahora Ecuador? ¿Cree que hay la opción de que. Eh, eh, es, es, se es muy pueda difícil ver porque. ¿Sabes
1: qué? El, el técnico está muy golpeado, el técnico está muy golpeado, y, y si nos vamos un poquitito a ver perfiles, qué es lo que necesita la selección, porque de repente dicen, bueno es que tenemos que ir con un técnico que ha sido campeón, pusimos a Gustavo Quintero, no nos fue bien y fue, era tricampeón, Dos Andraskovic no había sido campeón en su vida, no fue muy bien. Pacho fue campeón, no, no, no llegamos. Bolillo fue campeón, llegamos con Bolillo. Pero más que ser campeón en sus equipos, más sabía manejar la selección. El perfil es diferente. El, ¿El perfil apunta a eso, a, un, a alguien que es, gestione bien el camerino? Exactamente. Es diferente. Es muy diferente el, el, el ser el seleccionador a ser el director técnico o entrenador de un equipo. El seleccionador tiene que estar, o sea, ser muy inteligente, buscar a los jugadores que en su momento estén atravesando el mejor de sus momentos para ese partido. Al siguiente partido ya veremos. Y, al, y dentro de un mes ya veremos. O sea, no puede ser que tengas una convocatoria y digas copy-paste y vámonos, son los mismos para todas. No, tienes que ir viendo. Inclusive tienes que ir trabajando en, en el plano local con jugadores que en un momento pueden actuar. ¿Por qué no? Si está mejor, por ejemplo, ahorita, me, vuela, Pervis es tu opinión. Vuela. Pero no sabemos qué va a pasar hasta octubre. O sea, yo lo pongo hoy en mi selección, ¿o no? Creo que ninguno de nosotros puede decir que no. Fue lo mejor que le, lo vimos a, a Pervis. Inclusive estaba mucho mejor que cuando estaba en liga. Y, y, y se lo merece claro. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí hasta octubre que empieza la eliminatoria? Ya tienes que pensar... En un mes antes, ver cómo están los jugadores, darles un seguimiento y al momento de hacer la
0: convocatoria, decir: van estos, ¿Es que DT, son los mejores. ¿Ese nuevo DT Alex tiene que conocer sí o sí el medio? Hoy estamos muy apretados de tiempo, tiene que conocer.
1: Tiene que conocer a los jugadores que hay ahí, los que están afuera, la idiosincrasia y el ecuatoriano. Eh, yo pienso que debe ser un grupo de técnicos, o sea, no solamente un DT. Uh, para mí me queda, me queda claro que debe haber eh, un grupo que, que ayude, que genere un, un, un buen trabajo en selección, porque necesitas no solamente de una cabeza, vas a necesitar de más, de más de una en este momento de que necesita la selección.
0: Muy bien, Alex, ya en la parte final han sido realmente muchísimos minutos y lo hemos disfrutado un montón. Eh, quiero presentarle eh, primero unas imágenes y luego hacerle ver. un, un versus. Eh, va la primera. Venga de ahí. Ah, el
1: huevito, que me decían huevito. Ese huevito me lo puso, el, el apodo me puso el flaco encalada, porque, bueno, ahora ya estoy medio bronceado, me, me, me ha pegado más el sol. En esa época era blanquito, blanquito, blanquito. Y obviamente decía, uh, parece un huevito. Entonces me quedé con el apodo, el huevito. En el huevito en el Quito, 16 años, 16 años, el huevito. O sea, el, el, y, y, que fue
0: el huevo aguinaga, luego...
1: No, 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 el huevito, el, el huevito, huevito. No, no, no el huevo, el huevito, porque el huevo creo que hay un jugador chileno, si no me equivoco. El huevo acuña. Creo que sí. Y era el huevito por blanco, y después cuando vino mi otro hermano, era el huevito menor, y luego vino mi hermano que era más negrito, y decían el huevo negro ese. <risa> Pero sí era el huevito en
0: esa época. Y luego en México, el güero, por lo rubio también, ¿no?
1: No, fíjate que acá no me dicen el güero. no O sea, aquí soy Alex Aguilar. ¿Es acá? Sí. El güero me dicen allá en, ecu en Ecuador. digo En una ocasión acá, eh, eh, Enrique Bermúdez, un periodista que le encantaba poner a poder, me, me, me el, perro. Acuse, el, el, el héroe del pichinche, el perro Bermúdez. El héroe del pichinche, me decía. le gusta decir pichincha, sino pichinche. El héroe del pichincha, me decía a mí. Y, y a mí el, el, realmente el apodo que me gusta, que me pusieron igual, dio apodo, ¿no? El maestro, cuando me pusieron los, los mm. comentaristas de Foxport ahí, cuando jugaba la Copa Libertadores. El maestro Aguinaldo, ese me gusta porque es parte de, de, de lo que soy, enseñar, ¿no? Y a mí me gusta, pero el huevito tampoco me ni me disgusta porque es parte de mi, de mi inicio tampoco es que me gustaba mucho porque no me gustaba mi color blanco la verdad es que nunca me, claro. nunca me sentí obligado a ser blanco pero bueno ¿qué así Marco, era mi
0: color eh, eso marcó seguramente su, su infancia eh, otra foto Alex la ciudad blanca
1: sí, te lo pasé poco tiempo pasé poco tiempo ahí
0: eh, no, la, 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 la foto es de Cuenca ah, la catedral de Cuenca ¡Ah, la catedral! Ah, ¡Qué bonito. Sí, no lo veo. En medio de este mar... Es verdad. ...de este mar de ciudades, de clubes, de, de una carrera... Es infinita, verdad. Eh, ¿qué, ¿Qué significó Cuenca ese año que estuvo por acá, más o menos? Lo Me disfruté mucho. Sufrí
1: mucho porque tenía un equipo con muchos problemas económicos. Eh, teníamos 35 jugadores. Era... O sea, por eso digo, a veces el poder de gestión hoy no sé cuántos jugadores porque han llegado un montón, sin plata ha llegado un montón de jugadores a la cuenca, la verdad no sé cómo lo hacen son unos magos porque después dejan deudado al que viene pero bueno eh, no, 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 no son buenas las gestiones porque quizás la misma afición exige demasiado y Obligan a, a los directivos actuales, puede ser en este, en mi época, la anterior, a hacer contrataciones que no pueden respaldar. Y, y lo, lo fácil es, es que ya veremos cómo pagamos. Y después es que pagaremos en cuotas o hacen convenios para pagar después de un año, después de dos años. Y, y son mal llevadas las gestiones. O sea, buenas intenciones, porque no creo que sean malas personas. Son la mayoría, pues obviamente tienen muchísima familia en Cuenca y, y lo que más les duele es que el cuenquitan de mal o que les, les insulten a ellos mismos. O sea, a nadie le gusta que le estén insultando en la calle o en el estadio. Y, y llenos de buenas intenciones, pero malas gestiones. O sea, no han sido, no ha sido pensando en el futuro del equipo, sino en el presente.
0: Alex, en eh, y, y y, el Cuenca, es. no sé si usted comparte esta situación o experimentó este pensamiento sobre el Cuenca. Es un club que lo tiene todo, pero al mismo tiempo nada. Que tiene un potencial muy grande. ¿Comparte eso? Sí. Sí, sí, sí. Cuando
1: yo conocí Patamarca, porque cuando llegué lo habían vendido. Cuando conozco Patamarca, digo, ¿cómo pudieron vender este complejo? O sea, es un lugar bonito. Quizás no lo que... Un, un complejo de primer mundo, pero tenía dos canchas: una muy buena, otra que se podía arreglar y, y tenía un lugar de concentración. Algo, algo que es muy, muy bueno realmente para tener. Y después que lo hayas vendido, y después que también te hayan engañado y que no hayan pagado todas las deudas o que aparezcan nuevas deudas. O sea, yo sí creo que, y además, bueno, hay, hay mucha gente, empresaria en Cuenca que quisieran hacerse cargo del equipo y que a veces les da miedo porque no, no saben qué se van a encontrar. Y yo también diría lo mismo. Digo, a ver, enséñame bien los papeles, todos. De repente dices, ok, hay una deuda de 3 millones de dólares, por decir algo. Y calculas que puede ser quizás un millón más en deudas que aparezcan. A, de, pero de repente aparecen. Te dicen, es un millón y aparecen cinco Y dices, ¿cómo haces para pagar los otros 5? Cuando calculaste pagar, no sé, en tres años y, y, y te endeudas más todavía porque ni siquiera empiezas a pagar lo que debes sino que te endeudas más. Yo creo que es una mala gestión, es un lindo equipo, una ciudad hermosa. Yo creo que culturalmente es espectacular, la gente es muy limpia, las calles son muy limpias en general y, y, y realmente disfruté, disfruté mi estancia allá. Me hubiera querido quedar hasta el final. Eh, yo tenía un contrato que si calificábamos a, a Sudamericana, a Libertad, hoy tenía un premio muy grande, muy alto. Y lo sabe, lo sabe la gente del Cuenca. Pero empezaron a sacar jugadores. Y, y ya no, no, era, no era viable, no era posible que yo me quedara y poder verle a la cara a los jugadores y decirle, es que la siguiente semana te vas tú. <risa> Porque iba, eh, habían seis en Capilla, entonces cuando salí yo se quedaron por lo menos los otros cuatro, sacaron a dos. Por eso digo, malas gestiones. Eh, y, y ojo, que de 35 jugadores que había, le bajamos a 25, 26 con Saritama que llegó después, y les habíamos subido a, a seis jugadores de la juvenil. Eh, la gestión deportiva creo que fue muy buena, la gestión administrativa no, no se pudo soportar. No sé por qué los cálculos no les daban o calculaban que iba a ir más gente o calculaban que iban a recibir más dinero de los auspiciantes. O sea, esos cálculos creo que han sido de los, los más
0: tristes. Muy bien. Alex, ¿y una última foto? Sí. El bolillo, Vinicio.
1: Ese puede ser un momento de los más difíciles para Hernán en el fútbol ecuatoriano. No quería regresar. Y lógico, tenía miedo. Bolillo ha sido de las personas que más miedo, que tiene más miedo que yo he conocido. Le Tenía miedo a los aviones. Y bueno, después de esto, fue un valiente al regresar. Fue muy valiente. Eh, después de este atentado que, que sufre Hernán, yo estaba en México. Y, y me entero. Y, y yo la verdad que estaba indignado y muy preocupado muy preocupado la noticia era balearon a Bolillo cuando ya pude hablar con él me contó bueno me decía que estaba bastante bien pero que no iba a regresar más a la selección vengo a la siguiente convocatoria y estábamos los jugadores reunidos y le hablamos por teléfono, ¿verdad? Y le decíamos, Hernán, tienes que regresar. Oh, no, no, hermano, yo no regreso. Yo estoy bien acá. Digo, que acá te queremos todos, el país te quiere. Ya te pidió una disculpa porque todo esto había dado, se había suscitado por una convocatoria de, de un muchacho que no viene al caso ni, ni dar nombre, nada, todo el mundo lo sabe. Y le digo... Bueno, él había recibido ya la llamada de, del papá de este chico pidiendo una disculpa y que iba a apoyarlo a él y que, ¿no? que se sintiera tranquilo, que nunca lo iban a, a volver a tocar. Pero da miedo, ¿no? Da miedo a, a cualquier persona y más todavía si estás en otro país, no es el tuyo hablamos con Hernán y, y logramos convencerlo.
0: Llegó sea fue la comitiva también a Colombia, ¿no?
1: Pues viajamos en un avión eh, junto con Iván. Pancho se va bajó porque bueno, no le gusta tampoco el avión. Éramos los tres que íbamos a ir, fuimos los dos. La gente pensaba que nosotros íbamos a convencer a Hernán. No, nosotros íbamos a recogerlo ya. O sea, nosotros ya, él ya fue con su maleta fuimos y regresamos inmediatamente teníamos lo el partido ya por teléfono lo convencimos todos estaba todo el equipo no no estaba únicamente aguinaga iván o pepe pancho estábamos todos y, y lo convencimos y en ese momento hernán decide regresar digo porque yo creo que tampoco íbamos a ser un viaje ahora me han preguntado muchas veces el tema de felipao y si tú irías a buscar a Felipe Pau, le digo, primero le hablaría. Le digo, ¿tienes ganas? ¿Tienes el 1%? Voy. Si no tienes ningún 1%, ¿para qué voy? Le digo, ni siquiera me molesto en ir a hablar contigo, si está cerrado a esa opción. Si de repente tienes un, un, el 1%, vale. Con eso me alcanza para ir a conversar. Pero eh, con Borillo era lo mismo. Fuimos hablando, 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 convenciéndolo, convenciéndolo, hasta que al final aceptó, fuimos por él, regresamos. Ese partido se nos se nos, se nos desmaya Bolillo en, en Perú
0: y me toca hacer a mí la de técnico. ¿Tomó alguna decisión en ese partido, Alex, usted? O sea, ellos <ríe> estaban atendiendo lo, los cambios, todo. Y tomé todas.
1: Pero yo pensé que las había aceptado Bolillo. él Estaba desmayado. Es que le decía a Elkin, le decía, Elkin, eh, Oye, hay que sacar al, a, 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 no sé, al flaco Caviedes porque ya está cansado. Meto a Cuchillo Fernández. A ver, bueno, ve, digo, ve pregúntale. Sí, sí, que hagas eso. Ok, va. O sea,
0: usted Cuchillo en a la en cancha. Cancha, lo engañó. Nunca le Elkin Sánchez lo engañó.
1: No, porque luego le, le pregunté yo a Elkin, eh, porque le digo a Bolillo, bueno, Bolillo, la verdad, bien, qué bueno que me... De que, no, no, no sé de qué me habla, digo, Elkin. Ves ya, dice hermano, si yo estaba desmayado, dice, estaba mamado, no, no sé qué me dices. Y, y, y el que me dice es que, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Dice, si yo estaba seguro. Es más, cuando yo meto a, a Juan, eh, estaba yo en la, en la duda si meter a, a Mosquito, a Marlon Ayovi o a Juan, a mi hermano. Y, y en la duda estoy porque, pues, lógicamente, eh, tanto Juan como, como Marlon tienen dinámica los dos. Juan un poquito más ofensivo, Marlon más defensivo. No estaban a peleando el rancho. El punto no era malo, el punto no era malo. Era bastante bueno para nosotros. Pero era meternos atrás, era, era más complicado. Entonces yo le digo a, a, a él, que le digo, ve y pregúntale a Hernán cuál de los dos. Él haría, ¿Qué haría él? O sea, cuéntale cómo está. Entonces regresó un rato y le dice... Lo que tú quieras, Ay, lo que yo quiera, digo, no es lo que yo quiera. A ver, pensé, dije, a ver, bueno, Juan, le, le llamé a Juan, le dije, bueno, vas a entrar vos. Digo, quiero que me ayudes por esa zona, tapas a tu lateral, que es lo que iba a hacer Mosquito en esa posición. Y cuando haya posibilidades, acompañas al team, tú y, y Cuchillo, por este lado que acá el Cuchillo le puedo gritar, digo, van a hacer eso. Y, y, y bueno, después entra, viene la jugada que no tuvo nada que ver Juan en esa jugada, me la aclaro y viene la jugada pase el cuchillo a, al team el gol y había y llegaba Juan en esa posición y el cuchillo había lanzado la pelota dije bueno se ganó y después de ver que me dice es que estaba estaba desmayado estaba mamado el bolillo estaba mamado y yo nada más fui a o sea, hacer, hacer esa función porque si te digo que estaba desmayado te pones nervioso entonces no te puedo no te puedo eh, realidad hacer eso o sea diciendo no te podía poner más nervioso de lo que ya estaba. Le digo, no, estaba nervioso, estaba tranquilo, porque pensé que bonito me decía que hacía todo.
0: Las anécdotas, las anécdotas. Sí. Dejar, fue una gran anécdota la, la, la de su dirección técnica interina por, por un medio tiempo ahí en, en Perú. Alex, en la parte final, un versus corto para cerrar. Eh, yo le voy a plantear dos alternativas y usted las, las escoge ya en el, okay. en el remate de este, de este programa. Eh, si se trata de comida ecuatoriana o mexicana, eh, más la ecuatoriana. ¿Qué le gusta más de la comida ecuatoriana? Mira, es muy
1: parecida, pero hay platos que acá no existen. Por ejemplo, el ocro de papa, cuando voy para allá, es uno de, de, de los platos que a mí me gusta saborear. El hornado es diferente. No, por acá no existe el agrio, por ejemplo, que le ponemos al hornado. Entonces, es, 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 es parte. Es, es, son sabores. Ojo, la comida mexicana es muy parecida porque son... Eh, o sea, está relacionado los incas con los eh, mayas y con los aztecas. O sea, es muy relacionado el, la cultura prehispánica y también fuimos conquistados por los españoles. Hay, hay mucho de, 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 de en común, pero pues, indudablemente ese tipo de comidas que acá no existen, las disfruto mucho cuando voy para allá.
0: Muy bien. Eh, en cuanto a o, otro versus, eh, si se trata de ver televisión, ¿series o películas? Depende del momento.
1: Hay, hay series muy buenas, pero a mí me gusta algo que pueda tener un, un, una conclusión como una película. ¿no? O sea, digo, la serie, trato de verla, son series muy buenas, son series muy largas, y trato de terminarla pronto. O sea, me desespera el, 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 el que haya capítulos semanales, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, bueno, que ya vieron lo de Michael Jordan, y era semana por semana. Y dije, no, yo espero que termine y después la veo completa. Si sí quiero, porque tampoco es que me ha llamado mucho la atención. La película, por ejemplo, la última serie que vi me, me tuvo varias semanas, como digo, estábamos aquí en casa, no había problema. Estás mirando serie otra vez, ves cuatro o cinco capítulos por día, ¿no? En lo que, en lo que termina, quieres terminarlo ya. tiene un fin de semana, a veces te acabas la serie en un ratito, pero
0: es, es complicado, pero, pero prefiero película por esa razón. ¿Alguna que recomendaría particularmente? ¿Película o serie de las últimas que he visto? A ver, la película que a mí siempre me gustó
1: es La vida es bella. Me gusta mucho. Y, y estoy tratando de, de tra tratando de acordarme el nombre de la película del niño que usaba un casco de astronauta, ¿no?
0: Mm, sí, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Malo el para el cine, ahora. así que no, no puedo ayudarlo, pero sí. Sí, sí, se sí es muy, muy buena, muy mente buena película. Me gusta brillantes. ese tipo de películas. ¿Mente brillante,
1: me parece, no? No, creo que era mente no, brillante. No, creo que era algo como espectacular, insólito, no es
0: alguna cosa. Así. Muy malo, así que no. No te preocupes. No, no puedo ayudar. Eh, otro versus Alex. ¿Música latina o música en inglés? Me gusta más la música latina. ¿Es mucho de música o no? ¿Perdón? ¿Es mucho de música? ¿Es mucho de.? No, no tanto. No tanto, pero me gusta la, la música latina. Digo,
1: porque hay, hay música en inglés que. Las de Queen, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Y más todavía cuando salió la película, de, que esa podían también verla, de Bohemian Rhapsody. Uh -huh. Es muy buena también. Y, y, y porque es la vida de él y, y, y ves cómo viene de abajo y todo eso, ¿no? Y los problemas que tuvo. Pero eh, música latina es. es, es me gusta más de, de salsa, cumbia, la,
0: la música romántica, también baladas. En el, momento de un viaje, en el momento de un viaje, Alex, ¿la playa o la montaña? Siempre dije que la montaña, pero porque a mí el mar me, me impresiona.
1: el mar Yo tengo mucho miedo al mar. La arena no me gusta tanto porque se, se mete por todos lados, pero en realidad disfruto el calorcito, o sea, es, me gusta mucho más irme a una playa o irme a un lugar cálido, que quizás no, no, no ir al mar, pero un lugar donde tengo una piscinita. Eh, disfruto más que el frío de una montaña, que hay que estarse abrigando. Así, digo, son diferentes
0: experiencias, pero claro, me, me iría más por la playa. ¿El lugar más lindo que conoció en esta misma relación? Uf, no sé, el lugar más
1: lindo. Yo creo que Cancún puede ser uno de los lugares más lindos.
0: Cancún. Alex, el último versus si mañana llega una llamada, un sobre una oferta de trabajo eh, para Alex Aguinaga, y al mismo tiempo llega la oferta de ser seleccionador de Ecuador o dirigir al Necaxa al Necaxa en primer en un buen momento, ¿con cuál se quedaría? Si tiene la selección que de Ecuador a... la selección,
1: la selección de Ecuador lo único que me movería de donde estoy ahora o sea, tiene que ser un proyecto muy bueno. La selección sería, en este, en este momento, hoy, lo único que me movería.
0: ¿No hay cómo decirle no a Ecuador nunca?
1: Hay cómo decirle, pero como seleccionador no, no le diría que no. En el momento que esté, que este no es el mejor de los momentos, indudablemente, pero digo, tuve más de 20 años con la selección, soy ecuatoriano, me duele lo que, lo que pasa, pero también sé que podemos mejorar. Y, y no, no le diría que no, no, no tengo, en ese, en ese, digo, estoy tranquilo y decidido. Uh, como director técnico, no como director deportivo, claro.
0: Muy bien. Alex, ha sido un placer. La verdad que han sido casi dos horas de, 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 de conversación. Creo que temas han faltado muchísimos, pero... Eh, vaya que, eh, aunque fue largo el tiempo, al menos a mí se me hizo corto. Espero que la gente lo haya podido disfrutar. Y eh, al, eh, le agradezco mucho por, por este tiempo, por habernos dado eh, eh, estas horas para hablar de, de su vida, de su trayectoria y de su oh, trayectoria
1: Muchísimas gracias a ti, Andrés. Eh, yo en alguna ocasión te lo, te lo dije y te, y, y te lo vuelvo a repetir. Me parece que eres de los periodistas más sensatos, más coherentes, eh, men, sin, sin amarillismo muy profesionales y, y te lo vuelvo a repetir. Ojalá que tengas mucho éxito, que a la gente le guste lo que, lo que haces y que a los que no le gusten que opinen también porque de repente hay, hay ideas que, que, que calan y que llegan de buena manera. ¿no? Así que te felicito te, y te deseo mucho éxito en esta nueva etapa en tu vida porque es un poco más personal el estar en, en, otras, en otros medios de comunicación también alternos.
0: Gracias Alex por esos, esos conceptos y por esta patadita de inicial que nos ha entregado con, con La Clave del Juego. Gracias Alex, ha sido un placer. Un abrazo también Andrés y bueno, algún rato esperamos vernos no virtualmente sino de manera física. Ojalá que sea así. Ha sido Alex Aguinega con nosotros en esta la primera edición de La Clave del Juego. Nos encontramos en nuestro próximo programa.